0: Grâce au programme Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: De toute façon, j'ai fait médecine, pas pour être médecin. Pour avoir la légitimité et l'égalité. J'ai trouvé le moyen de divorcer au milieu un petit peu compliqué, parce que je n'avais pas de, beaucoup de ressources. En tant qu'étudiant en médecine, on gagne rien. Bon, Avec trois enfants, j'arrivais n'arrivais même pas à payer mon loyer. On s'écoute pas, et là, on, je trouve que on, si on n'est pas soi-même, de toute façon, on peut pas vraiment réussir.
0: Il faut aller dans ce pourquoi, en effet, et il faut y aller. Je suis Charlotte Desrosiers-Nâtral, et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi on a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi », le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Depuis maintenant dix ans, j'admire le travail de Bernadette et je sais que je ne suis pas la seule. Je connaissais notamment un de ses livres qui était mon meilleur compagnon avant d'accoucher de mon premier enfant. Mais j'étais très loin d'imaginer quelle femme extraordinaire elle est. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément. Et super nouvelle de la semaine. Demain va sortir mon premier livre. Et si je changeais de métier, redonnez du sens à son travail. Je vous en parlerai plus en détail dans un prochain épisode des coulisses. J'espère en tout cas de tout cœur qu'il vous plaira. Vous pouvez dès à présent aller le réclamer à votre libraire. Je ferme la parenthèse pour revenir à Bernadette. Elle a grandi à la campagne, dans une ferme totalement isolée. Mariée à 20 ans, elle part vivre à Paris et est diplômée de Sciences Po et Dauphine. Bernadette commence sa carrière dans les télécoms jusqu'à ce qu'elle découvre le yoga. Elle devient alors professeure et crée les premiers cours de yoga prénatal en France. Parce qu'il lui manquait des connaissances et de la légitimité, elle décide donc, à 38 ans, de s'inscrire en fac de médecine, alors qu'elle avait trois enfants. Nous sommes 37 ans plus tard, Bernadette est médecin, et ses équipes ont formé plus de 80% des maternités françaises. Elle est l'auteur d'un grand nombre de best-sellers. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers du docteur Bernadette de Gasquet. Bonjour Bernadette Bonjour Est-ce que vous pourriez nous parler de l'objet que vous avez choisi pour vous présenter, s'il vous plaît
1: Après concertation avec mes filles, parce que maintenant je ne suis presque plus euh, jamais toute seule, si vous avec mes filles, on a décidé de parler d'élastique. D'accord Parce qu'elles trouvent que je suis, en tout cas pour mon âge, pas mal flexible et j'espère l'être un petit peu au niveau mental <rire>
0: <rire> ne pas me rigidifier avec l'âge. On, on en parlera de la relation que vous avez avec vos filles. Est-ce que avant ça, vous pouvez nous parler euh, de là où vous êtes né, où est-ce que vous avez grandi
1: Alors, je suis né à Perpignan <rire> euh, au mois de juillet, donc euh, je suis une fille du soleil. Et euh, ensuite. J'ai grandi dans une ferme de la Haute Vallée de l'Aude, une ferme très isolée, sans route pour y aller, donc euh, loin de des écoles, loin, loin de de, de tout quoi. Et donc euh, mes parents n'étaient pas des paysans, ce qui fait qu'ils découvraient la nature, les animaux avec un, un regard un peu un peu enfantin, un peu émerveillé. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup euh, vécu avec, très proche des animaux.
0: Ils faisaient quoi comme Donc, métier, vos parents?
1: Ah là là. <rire> non, ma mère a fait toutes sortes de métiers. Elle a été aussi bien infirmière que danseuse de, de Irène Popard, que, euh, elle a travaillé aussi dans, dans les télécoms. Enfin, elle, elle n'était pas, salarié ou employé quelque part. Et là, à la ferme, et ben, elle s'est occupée euh, des vaches et de, <rire> du développement de la ferme. Et mon père euh, avait été, avait eu un, un garage dans après la guerre. Ils se sont connus, ils étaient résistants tous les deux, ils se sont connus dans la résistance. Okay. Et, euh, bon. et puis, il a été malade et il pouvait plus rester euh, à la tour de Carole parce qu'il fallait passer d'école à chaque fois qu'on allait sur Perpignan et ouais. il, était un peu, il avait des problèmes cardiaques. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé acheter une ferme parce qu'on n'avait plus de sous, plus rien. Et voilà, il y avait beaucoup d'espace mais c'était pas cultivable, c'était c'était vraiment la vie sauvage. Quoi.
0: Et vous aviez quel âge quand vous avez déménagé là-bas, vous? Cinq ans. D'accord. Ouais, donc pas encore forcément un âge de pouvoir euh, se avoir, enfin se rappeler vraiment de la vie euh, avant ou quand même un petit peu. Quelques souvenirs, c'était à la tour
1: de Carole, j'ai quelques flashs, mais bon, ouais. là, jusque-là, c'est une vie, euh, comment dire, euh, peut-être rien de spécial à dire, quoi. D'accord. Une vie d'enfant vous... avec mon grand-père, le père de, mon, de ma mère, ouais. et euh, ma mère, mon père, voilà. Et
0: à cette époque-là, c'était quoi vos rêves d'enfant
1: Avant 5 ans, j'ai du mal. J'ai ouais. du mal. Et après, après voilà. Après, en fait, on avait tellement d'espace, on avait tellement de, de choses qui, qui poussaient naturellement. Il y avait, il y avait des fruits, il y avait des, il y avait dans la nature presque de quoi survivre. Euh, et, et je me disais, mais tous ces gens qui meurent de faim, pourquoi ils viennent pas ici <rire> je, je rêvais de faire une espèce de de paradis terrestre pour les gens démunis, parce que je me suis dit, ben, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser les plantes, pour les escargots, les, je sais pas, il y, a, y a, on avait des animaux, on faisait tout, le beurre, on faisait le fromage, on élevait les poules, enfin, on était vraiment presque en autonomie. Je me dis, mais, 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 tout cet espace, il pourrait, voilà, je, <rire> je ne comprenais pas que, qu'il y ait des gens qui meurent de faim,
0: voilà. D'accord. Et, et quand il, il s'agit de, de, de choisir du coup ce que vous alliez faire comme étude, comment ça s'est passé ben, Peut-être avant ça, il faut, faut parler du primaire. Ouais. <rire> comme j'étais loin de,
1: du hameau auquel on était rattaché, du village où il y avait l'école, euh, en fait c'est ma mère qui m'a appris à lire, écrire, compter. D'accord. J'ai été inscrite au cours par correspondance à, à Vanve, c'est toujours ça, ça existe toujours. Euh, et donc je je ne suis pas allée à l'école jusqu'en sixième. D'accord. Voilà. Et j'avais une maîtresse. Le système était que c'était des maîtresses des maîtres handicapés qui ne pouvaient pas faire école, mais qui donc faisaient par radio à l'époque. Hein, en, en sixième, du coup, c'était
0: en sixième, du coup, l'école par par la radio Non, non, c'est tout le primaire. Tout le primaire, d'accord. Okay.
1: Et donc, euh, radio, et donc j'avais une maîtresse qui m'a suivie tout, tout, tout du long du primaire. On avait beaucoup d'affinités, de, de, on s'écrivait, je, je lui envoyais des, des photos de mes vaches, je lui faisais des, des écharpes à Noël, au crochet, enfin, c'était quelqu'un pour moi de très important, ma maîtresse. Et la première fois que je suis venue à Paris, évidemment, j'ai voulu la rencontrer. Oui hein et il y avait quelque chose de très différent, quoi.
0: Ouais, c est, c est, est ce comment vous l'avez vécu Parce que parfois, en effet, quand on, a, on entretient une relation à distance avec une personne par téléphone et quand on la voit, il y a des choses qui se passent. Comment ça s'est passé non ça, a été,
1: euh... non, ça a été bien au sens où pas de, pas de déception, pas de... elle m'attendait avec euh, tout le dossier de mes lettres, de mes photos, de mes poèmes. Et, et, et... Et voilà, et, mais comme elle était vieillissante d'ailleurs, elle m'a remis certaines choses en me disant Il vaut mieux qu'elle soit chez vous. Euh, voilà,
0: ah super. Et, et vous, comment vous l'avez vous vécu Le fait de pas aller à l'école, euh, d'avoir des, des amis d'enfants, des amis à aller à deux classes euh, au primaire
1: mmh. ah, Quand on connaît pas, on se rend pas compte. Ouais. Je mmh. n'avais pas de manque. J'étais avec des adultes. Vous aviez pas euh... frère et soeur Alors, j'avais une. Petite sœur qui avait six ans de moins que moi et un demi-frère qui était le fils de ma mère mais qui était pensionnaire et qui vivait pas avec nous, je voyais rarement, mais quand même qui a beaucoup compté pour moi et euh, essentiellement parce qu'il il a été appelé comme euh, militaire, enfin son service militaire en Algérie, il a été tué là-bas, donc ça a été un événement très 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 important dans la vie de ma mère et du coup voilà peut-être que si euh, il avait vécu sa vie on aurait il aurait été moins important voilà je ne sais pas en tout cas euh, voilà donc j'ai pas eu de manque en fait, j'étais très proche des animaux, je, je, vraiment, j'allais garder les vaches, mais c'est elles qui me gardaient, j'étais dans les arbres, je lisais beaucoup, on allait une fois par mois euh, à la ville, à la bibliothèque de la ville, et je prenais des livres, mais des livres qui étaient un petit peu, finalement, pas des livres d'enfants. J'étais un petit peu, voilà, peu, peut-être un peu trop sérieuse, mais j'avais des lectures... Euh, que des enfants de mon âge n'avaient pas et effectivement j'étais un peu décalée. parce que j'ai quoi vos lectures bon pas par exemple un truc qui m'a beaucoup marqué hermann hein. bon personne connaît aujourd'hui ouais. ce qui m'a ce qui me, me reste c'est justement parce que c'est encore d'actualité quelque part c'était l'époque il décrivait les débuts de des trains des trains euh, des chemins de fer, des chemins de fer. Et c'était des monstres, les chemins de fer. Et il était vraiment dit que f... les femmes ne devaient pas emprunter les chemins de fer, elles devenaient stériles, elles, elles faisaient des fausses couches. Enfin, Ce qu'on entend encore facilement aujourd'hui, dès qu'il y a un truc nouveau, les femmes, <rire> la stérilité, les fausses couches, forcément, ça va nous tomber dessus. Alors, des fois, je repense à ça, je dis « bon, il ah, ne faut pas ah. prendre ça <rire> ». Ouais. Ouais. Donc, comme quoi, c'est, voilà, ça, quelque part, les choses évoluent pas autant que ça. Et puis, je me souviens plus, euh, bah, évidemment, des trucs comme croque blanc. Comme... Et, et j'avais gagné un concours, mais ça, c'est un tout petit peu plus tard, euh, de rédaction euh, départementale, ou je sais plus, enfin, un truc. Et j'avais gagné toute la collection des livres Heidi. Ah! Il grandissait, à la ferme, il machin. Mais c'était pas, c'était pas Martine, c'était c'était assez profond comme, ouais. comme thématique, c'était quand même romancé, mais voilà. Et donc je lisais énormément, j'écoutais la radio, j'avais je, je, mes mes cours
0: par radio. C'était hyper avant-gardiste, en fait, d'avoir des cours par la radio. Ben, D'un certain point de vue, oui, mais mm.
1: euh, à l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les ah, écrans, il n'y avait pas, même pas le téléphone. Hein. Et euh, dans la ferme, en tout cas, je me souviens que j'étais très, très, très sérieuse. Et on avait des cours de chant. Ah oui Et ben, De tout, on avait des mm. cours à l'école, quoi. Quand c'était l'heure du chant, j'étais là… Ah, 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 ah. <rire> et en répéter. Je me revois encore. <rire> ça me fait rire aujourd'hui, mais j'étais très sérieuse. Et pendant, pendant cette enfance-là, franchement, j'étais très heureuse, très, très libre. Je me levais quand je me levais.
0: Euh, on n'avait aucune contrainte. Oui, et puis il n'y avait pas de risque. Il euh, n'y avait pas de risque, vous étiez… Euh, oui, ouais, c'est ça. Et… Euh,
1: et du coup, je vraiment, c'est bien sûr, j'avais j'avais aucun confort moderne. Mais un enfant n'en a rien à faire, mais vraiment rien à faire. On n'avait pas l'eau chaude, il ni l'eau au robinet. Il fallait aller chercher l'eau au puits. Ben, on faisait chauffer un peu d'eau pour se laver. On se douchait pas, hein on faisait pas des grandes, voilà, des grandes. C'était des toilettes de chat,
0: ouais. Mais
1: bon. Pour les enfants.
0: Oui, <rire> au pas contraire. Euh, oui, au contraire, euh, c'est pas grave, quoi. <rire> voilà, c'est
1: ça. C'est après que ça a été un petit peu difficile le décalage, mais bon. Quand vous êtes arrivée en sixième. Eh oui, parce que là, je suis passée de la liberté totale à pensionnaire. <rire> pensionnaire, avec juste euh, revenir pour les, les vacances,
0: les, les, les vacances. Mais euh, voilà, enfin. On peut, euh, parce que la climatation, j'imagine, euh, ouais, d'être seul, enfin, entre enfin, dans, dans, dans un énorme espace, plus le fait d'être, euh, de vivre à votre rythme. Euh.
1: Oui, et puis là, j'étais quand même très décalée vis-à-vis -vis ouais. des autres enfants de ce qu'ils avaient vécu, de leurs vêtements, de leur, de tout. Enfin, j'étais d'un autre monde. Alors, je ne sais pas si c'est une chance. Je, je pense que oui. C'était juste après le décès de mon frère qui a énormément, évidemment, affecté ma mère, ouais. ce qui fait mmh. que j'ai pris sur moi je, 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 mes petits bobos, mes, mes petits trucs de, de, de gamine dont on rigolait. Euh, je pas l'embêter avec ça entre nous. Puis bon, en ouais. fait, l'embêter entre Noël et Pâques, je les voyais pas. Donc, euh, oui, donc donc il n'y avait, le les... voilà, avait pas de téléphone Non, il n'y avait pas de téléphone. Les lettres, je n'allais pas me, me lamenter. Elle avait une autre chose à faire. Et du coup, ça... Ça m'a responsabilisée, mais peut-être c'est pas plus mal, finalement. Avec, euh, ah, ça, vous a
0: fait, ça vous a fait grandir dans tous les sens euh, d'un coup. Obligée, mais euh,
1: <rire> un peu. Et puis, alors, la
0: première année, malgré tout,
1: j'étais pensionnaire à Toulouse chez des religieuses. Ce qui, pour certains, peut être euh, perçu euh, négativement et pour moi, a été une chance. Parce que finalement, elle euh, malgré tout, elle, elle, elle maintenait une vraie, une vraie discipline, ce qui fait que les autres filles ne, ne pouvaient pas faire n'importe quoi avec moi. Ouais. Alors bien sûr, c'était c'était des choses que j'avais jamais connues. Il fallait cirer ses chaussures tous les soirs, moi à la ferme. Ouais. Et voilà, il fallait montrer qu'on se limait les ongles, etc. c'était très très. Mais euh, j'étais protégée quand même. Cette mmh. première année. J'ai été protégée par toute cette discipline. Puis après, j'ai présenté le, le, le concours des bourses, à l'époque il fallait, hein. et, euh, et je suis allée au collège public à Carcassonne. Et là, c'était beaucoup plus violent, beaucoup oui. plus violent, parce que les, bon, les autres filles n'avaient… C'était que les filles, hein. à l'époque on avait les collèges filles, les collèges garçons, on ne se mélangeait pas. Mais les filles entre elles, c'est pas forcément euh, non, très sympa. <rire> J'étais un petit peu le, le souffre-douleur euh, parce qu'on se moquait de moi. J'étais pas habillée comme les autres. C'est ma mère qui, 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 qui tricotait mes chaussettes, qui me tout. Quoi. Et euh, j'avais des grandes tresses. D'abord, je m'appelais Deux, et au collège, euh, ouais, euh, Bernadette. Enfin bref une période un petit peu difficile là aussi d'adaptation. Quand je vois aujourd'hui le harcèlement à l'école parce que j'ai une petite fille qui un tout petit peu dans qui a eu quelques moments difficiles l'année dernière, maintenant ça se passe autrement mm. mais ma sœur enfin plutôt mon beau-frère me dit mais souviens-toi que toi mais mais heures de récréation, j'avais une seule amie, on allait se
0: cacher dans les poubelles pour que les filles nous foutent la paix. Ah, c'est fou, ouais. Donc, elle bien. me dit, finalement, finalement… Ça a toujours ouais. été, c'est juste qu'aujourd'hui, il euh, y a ouais. des ouais. nouvelles formes, mais… Euh, oui. ouais. Et puis, ben, là aussi,
1: quelque part, ça a dû… Finalement, ça a été pas trop négatif, c'est-à-dire que j'avais la chance, à cette époque, d'être justement très différente des autres, donc les rédactions… Je, 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 elles ne se ressemblaient pas à mes, mes rédactions, à moi. Je parlais justement de, de cette connaissance de la nature, de, de tout ce que j'avais lu, alors que les autres filles étaient à, à un niveau de, voilà plus standard. Et finalement, ça a été ma monnaie d'échange. C'est-à-dire que beaucoup de filles nous disaient « Tu peux pas me faire la rédaction. » Et j'étais capable de faire cinq rédactions différentes sur le même sujet et du coup au bout d'un certain temps où je disais toujours ok puis bah, la, la meneuse du groupe un peu qui se moquait a décidé que ça suffisait et euh, que bon euh, elles arrêtaient de m'embêter et finalement on est devenu très amis toutes les deux elle était mon mariage
0: d'accord ah oui vous êtes vous êtes vous êtes euh, pas revancharde c'est beau hein. enfin bon en tout cas à l'époque
1: ouais. <rire> mais euh, et du coup Aujourd'hui, bah, je suis capable d'écrire plusieurs livres, plusieurs articles sur le même sujet, mais pas tout à fait pareil. Voilà. Ouais. Et, et j'ai horreur de, de répéter des cours. Bon, il faut vraiment que j'apporte toujours un truc différent, sinon je ne vois aucun intérêt. Ouais, rien que pour vous-même, en fait. Ça. De, de réciter le cours. Le, voilà. De temps en temps, euh, avec les QCM, ça pose problème. Mais ouais. et euh, mais voilà, c'est un peu pour ça que j'ai quand même, encore aujourd'hui, souvent des, des idées un peu plus originales que... que parce que, parce que voilà, j'ai des références très très variées, finalement. Euh, voilà. et, quand j'étais jeune, je ne voyageais pas, mais après, j'ai beaucoup voyagé, et ça aussi, c'est super.
0: Et comment vous vous en êtes rendu compte, justement, que c'était quelque chose qui vous plaisait, et euh, justement, d'écrire sur un même sujet euh de, de façon différente je, 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 bon, je crois qu'à
1: l'époque on n'avait quand même pas tous les moyens d'expression d'aujourd'hui et l'écriture était moyen d'expression j'écris des poèmes quand j'étais comme beaucoup d'enfants beaucoup d'enfants écrivent des poèmes simplement euh, la première fois où j'ai rencontré l'école l'école communale c'était en fin d'année l'école de ma, de la mairie où j'étais inscrite, comme, enfin, euh, j'allais, j'allais pas à l'école, mais j'étais, je faisais partie de, de la commune. Ils m'ont dit, on fait un voyage à la, à la mer. C'était, on était dans la Haute-Vallée de l'Aude, et ils allaient passer une journée à la mer, à Narbonne, et ils m'ont convié. Donc voilà, j'étais toute contente, et au retour, il fallait écrire quelque chose sur cette journée à la mer. Moi, j'écris un poème. Et la maîtresse se dit, elle a dû lire ça quelque part, pas, pas se souvenir très bien parce que c'était loin d'être parfait, mais elle recopie quelque chose. Quoi. Donc elle me dit, tu peux continuer. Ben, je continue, <rire> pas de problème. Et, et bon, voilà. Et j'écrivais à l'oreille, à la musique, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé écrire.
0: Ah, ça a toujours été et, quelque chose.
1: Voilà. Et après, j'ai eu très envie de transmettre. Parce que, malgré tout, j'ai un peu galéré toute seule au début. Enfin, quand j'ai fait du latin, parce que tout le monde faisait du latin, mais ma mère, qui était une originale, hein, ma mère, euh, bon, pour elle, il fallait français, maths, voilà, le reste, histoire géo très secondaire euh, et la grammaire très secondaire donc j'étais j'avais fait très peu de grammaire française je fais du latin complément de nom complément indirect je savais pas ce que ça voulait dire bon voilà pas grave et euh, j'ai quand même un peu galéré et ma petite sœur je me disais je veux pas qu'elle galère comme ça je vais l'aider je vais lui lui faciliter la tâche et j'avais envie de voilà de, de quand tout d'un coup je comprends quelque chose et c'est encore vrai aujourd'hui j'ai une illumination et j'ai envie de le dire à tout le monde. Et ça, me, ça me réjouit. Alors, les illuminations de temps en temps, ça tombe à plat. Mes hein. filles me disent, oui, maman. <rire> bon, je dis, pas bah, voilà, les, dans le temps, il n'y avait pas de calendrier. Comment on savait la date des dernières règles Eh bien, regardez la lune. Et c'est comme ça que, finalement, la lune, elle était toujours là. Et, on, et, et les gens se sont repérer à la Lune parce qu'il n'y a pas de calendrier. Moi, je découvre ça, je suis très contente. Ça n'a pas l'air de les imaginer.
0: Ouais. <rire> ah, c'est génial. C'est vrai qu'on se pose, enfin, moi, je me suis jamais posé la question et c'est vrai que ouais c'est… À voilà, bah, chaque fois qu'elle est comme ça, je saigne.
1: Et puis, tiens, ça fait trois fois qu'elle est comme ça, j'ai pas saigné. Enfin, voilà. Ouais. <rire> voilà.
0: Et, et du coup, donc, euh, donc vous allez donc, au, au collège et euh, euh, au moment du lycée, comment ça se passe donc, du coup le choix de ce que vous voulez faire euh, Difficile.
1: Donc, euh, j'étais assez bonne en maths et assez bonne en français. En revanche, je détestais la chimie parce qu'il fallait apprendre par cœur des formules et ça, ce n'est pas mon truc. La physique, c'était moyen un peu moins bonne qu'en maths et puis français j'étais bonne mais en langue j'étais pas bonne parce qu'il faut quand même de la grammaire bon et euh, ça a toujours été donc j'ai continué j'ai fait une section C qui était, qui était à l'époque scientifique et un peu littéraire quand même et puis là il y avait euh, et la philo j'ai adoré la philo le, le, j'avais un prof génial et, et vraiment la philo j'ai adoré mais faire de la philo, si on n'est pas complètement littéraire, latin-grec, bon, je ne fais pas de grec et tout. Et mon prof de philo venait voir mes parents en disant « il faut qu'elle aille là-dedans » et mon prof de maths venait voir mes parents en disant « non, non, il faut qu'elle fasse des maths ». Et moi, je, en fait, je n'avais pas vraiment d'idée. De, 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 J'ai fait une première année de fac euh, de sciences parce que c'était plus quelque part… Euh, on me disait que ça ouvrait plus de portes. Ouais, déjà à l'époque Ouais. Et puis, mon père avait comme modèle du sommet de l'intelligence polytechnique. Bon. À l'époque, les femmes ne pouvaient absolument pas. Je n'aurais jamais été capable de toute façon. Mais je veux dire. Donc, il, quelque part, il, il se rabattait un peu sur ma fille fait fan femme de science. Et puis, euh, ça ne s'est pas très bien passé parce que j'ai attrapé une hépatite A, c'est-à-dire pas méchante, pas, pas, mais euh, qui m'a mis à plat pendant, pendant très longtemps, au début de l'année, quand je suis revenue, j'ai décroché total, puis je me suis dit non, c'est pas, c'est pas ça. Donc j'ai, entre guillemets, perdu une année de fac, comme beaucoup de gens. Et puis, on m'a dit, ben bah, voilà, tu es faite pour ça, c'est l'économie. L'économie, ça venait de naître, les, les facs d'économie, c'était vraiment… j'ai. J'ai été souvent au début de plein de choses comme ça, pas, pas exprès, mais. Donc, on me dis, ben, l'économie, il faut être un peu littéraire, un peu scientifique, mais pas, pas forcément euh, savant cosinus et pas non plus prof de philo. Ok. Je ne savais même pas ce que c'était. J'ai commencé, bon, on peut trouver de l'intérêt à tout, hein, mais euh, je n'étais pas passionnée par, par l'économie. Euh, J'étais à Toulouse. Et donc, j'ai fait à la première année. Et en même temps, j'ai fait la première année de Sciences Po de Toulouse. Et puis, voilà, je me suis mariée. Mon mari étant fonctionnaire a été, à 20 ans, je me suis mariée, à la fin de la première année fac a été nommée à Paris. Donc, j'ai suivi, je me suis retrouvée à Paris. Et j'ai continué les études d'économie de, de, à Assas. Bon. Je n'étais pas passionnée. Et... Pff, Bon, voilà, si on apprend, on y arrive, quoi. Et euh, arrivé au bout des quatre ans, c'était maîtrise à l'époque, en quatre ans, on me dit, voilà, tu peux travailler dans la banque et l'assurance. C'était vraiment ce que j'avais pas envie de faire, quoi. Donc, j'ai fait quoi Eh ben je continue les études pour voir. Donc, j'ai repris Sciences Po, Paris, et en même temps, venait juste de s'ouvrir, et encore une fois, Dauphine. Les tout débuts de Dauphine, c'est-à-dire une conception très différente finalement de l'université qui était en lien avec les vrais besoins de l'entreprise. Parce que Sciences éco à SAS, j'ai appris tous les grands économistes de, depuis l'Antiquité, hein, depuis, depuis vraiment les Grecs, qui ne nous servent absolument pas dans la vraie vie aujourd'hui. Et à Dauphine, c'était intéressant parce que c'était que des gens de l'entreprise qui mmh. nous enseignaient la, la, la réalité de l'entreprise. Ouais. Donc c'était quand même plus intéressant. J'étais un peu voilà, au début de, de, de ça, de Dauphine.
0: Vous avez et... fait Dauphine plus Sciences Po la même année C'était pas... Fait les deux ans de, me de Sciences Po et deux ans de Dauphine. Et ça, en termes de rythme, euh, ça a été euh, Oui.
1: <rire> <rire> à l'époque... Je... Là aussi j'étais étudiante, mais je dis pas étudiante. J'étais mariée avec un haut fonctionnaire, donc un peu très, toujours très décalée. Quand j'étais à Toulouse en particulier, première année, je recevais à dîner le doyen de la fac. et J'avais 20 ans j'étais élève à la fac, parce que mon mari était chargé de mission à la préfecture. Enfin, voilà. Il était plus âgé que vous, du coup, votre mari Il avait dix ans de plus, et c'est euh, X-min, bon, euh, donc ministère scientifique. Ouais. Donc voilà. J'étais à Paris, et j'étais en 68 à Paris, mais euh, j'étais mariée, bien rangée déjà, et donc euh, j'ai vécu les choses un peu, mon mari m'interdisait d'aller d'aller dans les manifs, quoi, parce, que, parce que lui voyait ça avec notre recul, etc. Voilà. J'ai connu 68 quand même, mais euh, un peu soft. Voilà. Et puis donc après, quand j'ai décidé de faire médecine, on en reparlera certainement, plaisir, je ouais. suis allée à Bobigny, qui est aussi quelque chose de très différent. Ah oui. En fait, voilà, j'ai toujours
0: été un petit peu dans, dans des circuits un peu
1: différents. Oui.
0: Avant qu'on parle de médecine, euh, donc vous, avez, du coup, vous avez quand même commencé votre carrière, mais dans les, dans, au final dans les télécoms
1: Alors, la, la, les tout débuts, c'est quand même pour moi très important, j'ai été élève de Jacques Delors à Dauphine, qui a été celui qui a, inventé, enfin, qui a fait faire la loi sur la formation professionnelle continue. Avant, on avait le certificat d'études et on s'arrêtait là pour toujours. Ou le brevet, ou le ou un BT, enfin BTS, ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'était bloqué. Toutes les carrières étaient bloquées au, au diplôme. Et Delors a dit, toute la vie, on peut évoluer et tous les gens ont droit d'évoluer, budget, formation, etc. Donc, j'avais été élève de Delors et j'ai été embauchée chez Kodak pour faire pour mettre en diapositive la loi de l'or sur la formation continue. Ce qui fait que, un peu aussi du hasard, mon premier job, c'était en 72, la loi est de juillet 71, janvier 72, je suis stagiaire. stagiaire. Ils m'ont dit surtout, on ne vous embauchera jamais, on n'embauche jamais des stagiaires, donc vous êtes là pour six mois, on va vous aider. Donc moi, je découpais la loi, je faisais des petits. Petite vignette, eux, ils mettaient ça en audiovisuel, en diaporama, et, euh, et ça, ça m'a beaucoup intéressée parce que voilà, et j'étais devenue la spécialiste française de, de, de la formation. De la, toutes les entreprises, les grosses, Dassault, L'Oréal, venaient demander. Alors comment on fait pour faire un service de formation Il n'y en avait pas un plan de formation. Et, je, et on promenait le diaporama dans toutes les entreprises, les grosses entreprises. Voilà, et ah, j'étais en six mois devenue la spécialiste <rire> d'un truc complètement nouveau que personne ne connaissait. D'accord. Toujours un peu comme ça. Et au bout de six mois, euh, bon, bon entre-temps, moi, j'avais cherché du boulot. C'est une période où on trouvez du boulot comme on voulait. Et euh, évidemment, au bout de six mois, ils m'ont dit, "Bah, on vous embauche. Mais la compagnie, Kodak, on se marie avec et c'est jusqu'à la fin de sa vie. quoi. Personne ne quitte la compagnie. Je dis ben moi je me suis déjà mariée à 20 ans, j'ai pas envie de marier avec l'entreprise tout de suite. Euh, donc, j'ai dit non. Mais, grand scandale, on refuse pas un truc pareil. Et entre-temps, ben, j'ai été embauchée dans une, un cabinet de conseil pour conseiller les entreprises par rapport à l'installation de plans de formation, de services de formation. Ça, je trouvais passionnant parce que j'allais rencontrer des corps de métier que je connaissais pas, mais vraiment, je sais pas, le Gaz de France, enfin, des, des, aussi bien que, encore une fois, L'Oréal ou Dassault. Ou des, 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 voilà. Et du coup, c'était pour moi très, très riche. Le cabinet conseil, c'est un peu comme être journaliste, c'est pouvoir toucher à tout sans être forcément, soi-même, hyper compétent dans la matière. Ouais, on apprend beaucoup. Voilà. Oui. Et puis, euh, je voulais voyager. Bon. Donc, j'essayais je, de rentrer à Air France. Il n'y avait, avait pas de poste. Surtout pour les filles. <rire> J'avais euh, postulé à la SNCF, faute de mieux. Je suis allée jusqu'au bout du processus de recrutement qui est très long. Ça dure six mois parce que même si on, on est dans les bureaux, on, est, on a les mêmes tests que si on conduit les trains à vapeur en plus. Donc, euh, fond, machin, va ben, Et arrivé au bout, ben, dernier entretien, Enfin, j'étais très bien, très bien embauchée à un bon niveau. J'apprends que la retraite pour les femmes agents féminins n'est pas la même que pour les agents masculins. Et les avantages en nature, le nombre de voyages pour la famille et tout, pas du tout les mêmes non plus. Et j'ai dit, non, j'y vais pas. Bon. <rire> c'est fou quand même. Hein. Mais c'est pas vieux, hein, quelque ouais. part. Et euh, après, j'ai un peu regretté, parce que si j'étais rentrée à la SNCF avec trois enfants, au bout de 15 ans, j'avais une retraite. J'aurais fait mes études de médecine avec une retraite. Ouais. Mais je dis que j'ai regretté. Non, j'ai pas regretté, ouais. mais c'est... Je suis arrivée jusque-là pour m'entendre dire que bah non, attends, une femme, même niveau, n'a pas les mêmes avantages. Ce n'était pas la fonction publique, mais presque. Hein, quand même. Ouais, voilà. OK. Et après, ben, voilà, il y a eu un recrutement dans le monde, euh, euh, Télécom, qui étaient les PTT à l'époque, pour un, le service formation qui était chargé de préparer la séparation post-télécommunication. Et il fallait passer d'une formation par grade, ce qui était comme l'armée. Hein. On était inspecteur, inspecteur euh, principal, inspecteur général, inspecteur hors norme. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, je, je dis n'importe quoi là aujourd'hui parce que je me souviens plus. Enfin, y a, et les les, les les épreuves étaient les mêmes qu'on soit. Qu'on monte au pylône pour réparer les, les fils électriques, on dirige un centre, un centre de tri, qu'on dirige un, un centre de téléphonie. Et donc, ils savent, ils, ils commencent à se dire, les télécoms, ça va plus du tout être la même chose que la poste. Il faut les séparer, il faut préparer des formations, non pas par grade, mais par fonction. Et, et ça, c'était passionnant. Et euh, j'ai travaillé avec des, des, des grosses structures, euh équipe, McKinsey, des, 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 des gros, gros organismes de formation qui, qui étaient habitués à ça, parce que moi j'étais quand même novice dans le domaine, mais intellectuellement c'était vraiment très très riche. Il fallait préparer les cadres 120 000 agents qui devaient devenir télécom. Voilà, je suis restée quelques temps euh, là-dedans et je ne regrette pas du tout. C'était vraiment, euh, vraiment très riche.
0: Et, et quand, vous avez, quand vous avez dit non à, à la SNCF, euh, comment ils ont réagi, votre entourage euh, Non, ça n'a pas,
1: pas été violent parce qu'encore une fois, c'est une période où on trouvait du, ouais. du boulot partout. Mon mari était fonctionnaire au fonctionnaire donc je dis pas c'est tranquille quelque part c'est pas comme si j'avais dit euh, je veux devenir chanteur enfin bon c'est mon mari aurait voulu que je fasse Lena après Sciences Po bon, parce que là là j'ai j'ai jamais rien compris à la politique donc euh, voilà j'ai fait euh, j'ai fait Sciences Po mais j'ai rien compris à la politique euh, euh, j'ai fait de la poésie sans apprendre les rimes et bon. Voilà. Donc euh, non, ça n'a ça, ça pas été très violent. En revanche, quand j'ai après j'avais pris une dispo au télécom, et là, quand il s'agit de revenir au télécom ou pas, au bout de trois ans, je crois que ça fait partie des choses dont on va peut-être parler, mais euh, mon mari m'a dit, bah, évidemment, tu reviens au télécom. Évidemment, je reviens au téléphone. »« Eh ben, évidemment, j'y reviens pas. Voilà, c'est ce qui m'a finalement, parce que je, ça m'intéressait quand même. Enfin, mais qu'on me dise
0: évidemment,
1: c'était insupportable. Donc, je suis parvenue, j'ai démissionné.
0: Parce que votre mari vous avait dit c'est évident qu'il faut qu'il faut qu il y retourne. Oui. Il n'a rien compris à, à ce que je suis.
1: Qu'il me dit c'est évident. Il m'aurait dit écoute. Euh, faut qu'on en... enfin voilà ça se discute effectivement parce que j'étais pas du tout sur euh, partir dans le là j'étais partie dans le yoga bon faire du yoga euh, c'était pas encore médecine hein, c'était yoga j'aurais très bien compris qu'ils me disent écoute euh, voilà, enfin on discute mais c'était évidemment rapport maintenant ah,
0: bon <rire> <rire> en fait non <rire> Et, et le yoga, comment vous avez découvert Parce que euh, bon, aujourd'hui tout le monde connaît le yoga, mais euh, mais à cette époque-là, c'était quand même beaucoup moins euh, répandu. Oh oui, <rire> c'était
1: très exotique et réservé un peu à soit des originaux, soit des mamies un peu, on va dire. Hein. Pas du tout à la mode chez les jeunes. il y avait très 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 peu de gens qui faisaient du yoga. Comment je suis arrivée En fait, je détestais la gym. Bon, quand j'étais j'avais une dizaine d'années, j'étais un peu ronde, on va dire. Euh, du coup, bah toujours les moqueries, machin, j'étais un peu… J'étais pas rapide, le ballon, il passait toujours… Euh, voilà, je, je me prenais un peu les pieds dans le tapis, enfin, j'étais pas très physique. Et faire le tour de la cour de, régré, de récré, là, en sautant sur un pied, je trouve ça, mais stupide. Et… Euh, je, et débrouillé pour être dispensée de gym, euh, et donc euh, je, je détestais la gym. Et arrivé à Paris, à la fac, j'étais obligée. Il y avait au Crous euh, le centre sportif de, universitaire, une prof très tonique, très dynamique, mais qui intégrait un peu de yoga à la fin. Et là, je me suis dit, ah, là, ça m'intéresse parce que, on fait pas un truc comme ça pour s'agiter, ça a un sens. On ressent on demande de rentrer dans les sensations, voilà. Et donc comme j'étais un peu paumée à Paris, au sens voilà, j'avais donc euh, un mari plus âgé, des, 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 pas d'amis de mon âge, euh, je regrettais ma province hein, parce que bon, quand on débarque comme ça. Euh, j'avais ouais, fini par trouver un cours de yoga. Et je, quand je, justement parce qu'une de mes amies, informaticienne, y allait quand, quand j'ai fait ce travail sur la formation continue, on a fait un, tout un tout un package informatique avec elle. Elle, a fa elle faisait du yoga et euh, je suis allée avec elle dans un cours une fois par semaine. Et, et, et j'ai accroché, j'ai accroché, j'ai continué. Et puis un beau jour, euh, j'ai eu envie d'aller à euh, aux rencontres, les assises du yoga, et puis voilà, je suis rentrée là-dedans. Mon mari voyait ça d'un très mauvais œil. Pourquoi ben Parce qu'il euh, ne comprenait rien à tout ça. C'était une époque un peu, un peu spéciale, mon mari était très catholique, et quelque part, c'est quoi ce truc C'est limite secte enfin, Bref, euh, il trouvait que ça pouvait avoir des mauvaises influences sur moi, comme la poésie d'ailleurs c'est pourquoi j'ai arrêté de faire de la poésie. Euh, et enfin euh, bon, Il m'empêchait pas, mais… Euh, il il ne bon, l'appréciait pas trop. pas trop. Puis c'est oui. vrai que quand il m'a amené au train pour aller à Saint-Malo, à ses assises, il ben, y avait un gars qui, a, qui avait fait un jeûne de je sais plus combien de temps, qui, a, qui était un squelette ambulant. Euh, C'était un peu effrayant quand même. Il y avait des gens un peu effrayants, c'est vrai, un peu différent. Mais bon, donc euh, voilà, j'ai… Et puis donc, au télécom, mes collègues de bureau m'ont dit, tu fais du yoga, tu peux pas nous relaxer entre midi et deux. Et j'ai commencé à enseigner et j'ai toujours aimé transmettre. Et, et voilà, et donc, l'enseignement m'a vraiment plu. Du coup, j'ai créé la section de yoga de l'association sportive des PTT, la SPTT. Et je me suis dit, il faut que je me forme, etc. Je me suis formée davantage comme prof de yoga à une époque, c'est vrai, où c'était pas du tout... Euh, connu, enfin, ouais. j'ai encore des élèves qui me suivent depuis <rire> cette, euh, les années 76-78.
0: Ah génial J'étais à la SPTT. <rire> et, et donc, quand vous dites à votre mari, euh, vous aviez quel âge quand vous dites à votre mari que c'est évident que vous n'allez vous pas retourner dans les télécoms Vous aviez déjà eu votre premier enfant Alors oui, donc, ouais. euh,
1: le yoga était aussi pas mal lié à, à mon premier enfant pour des raisons pratico-pratiques. Euh, je n'allaitais pas parce que personne n'allaitait à l'époque, personne, personne. Et il prenait son premier biberon vers 5h, 5h30 du matin. J'étais réveillée, j'avais pas envie de me rendormir. Mon mari dormait, lui dormait, je ne pouvais pas faire de bruit. Je commençais à faire du yoga intensivement tous les matins pendant une heure avant d'aller au bureau. Et j'arrivais au bureau en pleine forme. <rire> voilà, et c'est comme ça que j'en je, ai fait beaucoup plus. Et puis, donc c'est après, après la naissance de mon premier et de mon deuxième enfant que j'ai été amenée donc à être contactée par une obstétricienne pour faire du yoga, non pas au PTT, mais dans les hôpitaux, en particulier en maternité. Elle ouais. m'a dit « je pense que dans le yoga, il y aurait des choses sur la douleur de l'accouchement ». C'est voilà, ce qui m'a amenée, si on détaille un peu, à faire médecine après.
0: Ouais. C'est en fait vous avez vous avez euh, initié enfin euh, créé entre guillemets le, ouais, le le yoga prénatal.
1: Mais parce que le yoga des origines, le yoga euh, transmis, euh, c'était pour les hommes de toute façon, ne mm. s'agissait pas du tout de femmes et pas du tout d'accouchement et tout ça. Donc il euh, n'y avait rien décrit là-dessus. Et quand cette obstétricienne me dit "Je crois que dans le yoga il y aurait des choses pour la douleur d'accouchement." C'était en 78. Il on ne pensait même pas que la péridurale pourrait exister un jour. Hein. Et il n'y avait rien d'autre. On ne croyait pratiquement plus à l'accouchement sans douleur des débuts des, des années 50. Et elle me dit, bon, voilà. Et j'ai dit, ok, mais bah, les femmes enceintes, il y a peut-être des trucs contre-indiqués, j'en sais rien. Moi, j'ai juste mon vécu de deux grossesses. J'avais mon deuxième enfant entre-temps j'ai pas de il y a peut-être des choses qu'il faut pas faire j'en sais rien voilà et c'est là qu'elle m'a dit ben, venez avec les je convoque les sages-femmes du service Bodloc 78 vous nous proposez des choses et nous on vous dira ce qui est dangereux ce qui va ce qu'on peut faire et, et voilà et j'ai commencé elle m'a dit bon il euh, y a eu un petit clash parce que les sages-femmes ont dit mais pour pousser vous dites quoi je dis pas rien, ça pousse tout seul. Mes accouchements ont été pas sans douleur, mais très physio, alors que je cherchais pas des choses extraordinaires. Mais bon, et donc peut-être, on le trouve dans les écrits, c'est un petit peu ce que j'ai, comment j'ai vécu mes deux accouchements. Et finalement, j'ai jamais poussé. Ça pousse tout seul. Quand ça doit pousser, ça pousse, mais il faut, faut que ce soit le bon moment, etc. Donc là, les sages-femmes. On bondit en disant mais elle est pas normale. Voilà. Et suis euh, bon, posé quelques questions. Donc je, ok je suis pas normale. Elle est faite pour accoucher. Ok je suis la seule femme faite pour accoucher. C'est une anomalie. Bon très bien. Et finalement je me suis quand même posé des questions. J'ai regardé l'histoire de l'obstétrique et des choses. J'ai vu que cette histoire de poussée, elle, elle est quand même aberrante. On trouve toutes les positions, il y en a des positions, il y en a plein 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 dans l'histoire de l'obstétrique à travers les peuples, tout sauf la nôtre. Et la poussée, on n'en parle pas, c est, c est, on peut mourir de l'accouchement, de la grossesse, de, avant, après, mais la poussée, parce que ça vient bon, physiologiquement, et puis il y a d'enfants, et puis c'est facile de pousser, donc euh, je comprenais pas, voilà. Et cette obstétricienne me dit, écoutez, si vous vous installez pas loin comme prof de yoga, je vous envoie des femmes pour pré préparer, mais pas au sens préparation à l'accouchement, J'avais pas de légitimité là-dessus, mais pour faire du yoga prénatal. Et j'ai commencé dans mon salon, et quand je partais d'un problème, une sensation douloureuse, sous les côtes, dans le dos, je dis, quelle posture pourrait aider pour ça voilà, empiriquement, et les mamans étaient très contentes en général, mais parfois c'était génial, ça, ça soulageait, c'est magnifique, puis la voisine pas du tout, moi ça me va pas du tout, ça me coince de partout. Je me posais des questions, mais enfin cette posture elle est bien quand même, pourquoi celle-là ça lui réussit pas Et c'est comme ça que petit à petit j'ai effectivement écrit « Bien-être et maternité » où c'est tout en question-réponse pour essayer de de dire, euh, voilà, c'est génial, oui, mais si tu es comme ci ou comme ça, ça ne sera peut-être pas génial pour moi, pour que ce soit un peu animé dans la lecture. Et voilà et c'est comme ça que, oui, j'ai élaboré, entre guillemets, le yoga prénatal qui n'existait pas en tant que tel.
0: Ouais, petite, ouais, parenthèse petite parenthèse à la Attendez, il y, y a, ça fait un, non c'est bon, ça part. Euh, petite parenthèse sur le bien-être en maternité. Moi, ce que je vous disais juste avant qu'on enregistre, c'est euh, un livre qui m'avait été recommandé avant que j'accouche euh, de mon premier enfant, et c'est euh, toutes mes amies après qui euh, ont eu des enfants, je leur ai dit mais lisez ce livre parce que en effet, euh, il permet vraiment de comprendre. Et du coup, de pas subir son accouchement, mais vraiment de le vivre en tant qu'acteur et de se dire, OK, qu'est-ce qui est bon pour moi? Alors après, moi, j'avais été un peu déçue parce que j'avais adoré toute votre approche où vous racontiez qu'il fallait pas qu'une femme accouche, enfin, il fallait pas que, que euh, la, la position obstétrique euh, était pas forcément la, la position la plus adaptée par rapport à l'accouchement. Alors après, donc, moi, j'avais dit euh, dans mon projet de naissance que je voulais accoucher sur le côté. Et bon, toujours est-il qu'au final, euh, mon fils ne descendait pas. Donc, euh, donc on m'a dit, bah voilà, ça descend pas. Euh, Mettez-vous sur le dos. Donc finalement, j'ai fini par accoucher sur le dos. Mais bon, pour le coup, moi, la poussée, euh, je, ça n'a pas été quelque chose de, de vraiment automatique. Euh, si j'avais rencontré l'obstétricienne que que vous aviez rencontrée, elle m'aurait dit que j'étais pas faite pour accoucher parce que ça a mis un peu un peu beaucoup de temps. <rire> Oui, mais
1: c'est souvent comme ça au
0: premier bébé. Et puis, euh, là, les positions n'aident pas
1: forcément. Je ne me prends jamais un exemple pour dire qu'il faut…
0: Qu il, y a... il faut le sentir, a un moment il faut écouter son corps.
1: Euh... Et c'est vrai que… Le... donc C'est un peu ça qui s'est passé. En fait, c'est que les femmes suivaient bien ce que je disais, en fait, tout ce bien-être de la grossesse, connaître leur corps, chercher leur posture. Et le jour d'accouchement, quand elles arrivaient, c'était tout l'inverse posture, respiration, et je, à la fin, je dis mais je ne leur rends pas service, quoi, parce que si c'est pour se battre, voilà, être déçu, ce n'est pas la peine. Et je n'avais aucune légitimité, aucune même connaissance euh, suffisante pour expliquer pourquoi je, je, je disais des choses comme ça. Et c'est là où je me suis dit, j'avais pris une dispo de trois ans, je, je m'étais consacrée au yoga pour tous, au yoga prénatal, j'avais mon troisième enfant euh, et là, je me posais la question, revenir au télécom ou partir complètement dans le yoga Et euh, donc, j'ai fini j'ai décidé de…
0: La, la phrase de votre mari qui a été l'électrochoc. Hein voilà, mais euh, en me disant,
1: mais alors, il faut que je me donne les moyens de, de faire ça correctement. Et donc, qu'est-ce que je fais il faut que j'en sache plus et il faut que je puisse dialoguer avec le monde médical et être légitime. À l'époque, on n'avait pas le choix. Hein. C'était médecin, sage-femme ou kiné. Aujourd'hui, il y a plein de passerelles pour s'approcher du monde médical bien à l'époque. Donc, si je fais sage-femme, c'était déjà trois ans d'études en plein ou quatre même, je ne sais plus maintenant. Euh, mais je voulais pas être sage-femme. Euh, c'était pas ça mon but c'était de, de transmettre des, voilà. donc euh, je peux pas, euh, si je suis sage-femme c'est pas ça, si je suis kiné je sais rien un obstétrique si je suis sage-femme je sais rien sur le diaphragme et, et le, mal, le, le mal je sais pas où, dans le genou bon. donc euh, si je veux tout faire, être légitime et pouvoir parler de tout, il faut être médecin et donc j'ai décidé de tenter médecine j'avais un bac philo euh, et, euh, qui était ancien. Et donc, je me suis retrouvée à Bobigny parce que c'était le seul endroit où le, le concours, le, la sélection n'était pas sur les maths et la chi physique chimie. D'accord. Jamais passé. Et Bobigny, il fallait y aller hein, au bout du monde. Bout vous viviez où
0: Vous vivez dans Paris
1: Bobigny oui mais enfin, vous
0: viviez où vous j'habitais à Paris d'accord
1: j'habitais euh, boulevard Saint-Michel bon, mon ex-mari était euh, sous-directeur de l'école des mines on, a, on a habitait dans l'école des mines à boulevard Saint-Michel enfin on avait une vie de de rêve presque enfin je, voilà j'aurais pu rester tranquille <rire> voilà en tout cas donc euh, boulevard Saint-Michel euh, Fort d'Aubervilliers, un métro, plus un bus pour aller à la fac Bobigny, l'hôpital à Vicennes, enfin, voilà.
0: Donc là, vous aviez et 38 ans, trois euh, enfants. Ouais, J'ai qu Entre quel âge et quel âge, les enfants
1: Alors, les enfants, ben, ils avaient la dernière. Euh, elle, elle avait quatre
0: ans, sept ans, dix ans. Ouais. Et quand vous avez dit à votre mari, à votre entourage, que vous repreniez vos études, et notamment en médecine, comment ils ont réagi
1: Bon, ça ça quelque part ça dérangeait pas trop <rire> intellectuellement bon j'avais j'avais personne de médecin dans, enfin aucune référence familiale ou autre et moi plus jeune pour moi le médecin c'était vraiment quelqu'un qui a une un savoir très universel par rapport à un scientifique euh, Enfin, j'avais une grande admiration pour le médecin de famille qui peut, enfin, voilà, c'est à l'ancienne, et je, je pensais que c'était inaccessible pour moi. Avant, quand j'ai quand après le bac, j'aurais jamais. Je, je me sentais totalement incapable de, de faire médecine. Et là, j'ai dit, bah je tente. Si je suis trop loin, je laisse tomber. Si bah, si c'est presque, je verrai. Et j'ai réussi le concours juste, juste, mais du premier coup. Bravo. Ouais, sans doute euh, un peu de chance, hein, quand même. Et euh, et puis après, bon, le problème, c'est qu'une fois qu'on est là, on est parti pour huit ans. Parce qu'en médecine, on s'arrête pas au milieu, il n'y a rien, il n'y a pas de diplôme intermédiaire et qu'il y a des gardes et que ce n'est pas euh, des vacances à Noël, à Pâques, etc. Enfin, c'est oh, très mmh. Pas réalisé au départ,
0: que c'était aussi contraignant et aussi long. Vous ne l'auriez pas fait si vous en, vous, vous en aviez pris conscience
1: Je ne sais pas.
0: Je ne sais pas <rire> dire.
1: Mais mmh. Voilà, c'était cette dynamique-là. J'étais dedans, j'ai commencé. Et puis, euh, voilà, et j'ai... Pratiquement toujours passé, euh, passé, voilà, parce qu'il y a des examens tout le temps en médecine, et puis ça tombait toujours sur les vacances de Noël, de Pâques, sur la communion solennelle, sur la fête de la musique de l'école. Bon, ça c'était un peu compliqué. Enfin, je Comment vous avez géré du coup Et je donnais des cours de yoga parce que je, je voulais continuer. Ah. Voilà. Ben, j'ai géré beaucoup euh, en m enregistrant des cassettes, en travaillant par audio euh, en faisant ma vaisselle mes courses en, en amenant les enfants à l'école dans la voiture en les amenant faire du roller euh, au Trocadéro moi j'avais mes écoutes ça de... enfin, ouais, je, je travaillais la nuit euh, 15 jours avant les examens donc euh, je suis très nulle en médecine j'ai tout oublié vraiment j'ai fait juste pour passer l'examen et puis euh, j'ai pas pratiqué beaucoup j'ai pratiqué dans les stages mais du tout comme généraliste. De toute façon, j'ai fait médecine pas pour être médecin. Donc euh, voilà, il faut avoir la légitimité. Et
0: la légitimité et la connaissance ou que la légitimité
1: Au départ, je pensais les connaissances. En fait, oui, bien sûr, bien sûr, j'ai appris des choses. Au début, je travaillais avec un dictionnaire parce que c'était des mots complètement inconnus pour moi. On me parlait. Maintenant, les, les études, par exemple, on fait de la biologie dans, dans, au lycée, mais moi, une mitochondrie, je ne savais pas ce que c'était. Je prenais un dictionnaire, quoi. J'avais jamais entendu parler de, de biologie et tout ça. Mais, euh, bon, il y a eu des stages qui m'ont plus intéressée que d'autres. On ne choisit pas tout. Hein. On ne peut pas. Mm. Euh, et puis, bon, j'ai trouvé le moyen de divorcer au milieu. D'accord. Euh, c'est un petit peu compliqué ouais. parce que je n'avais pas de beaucoup de ressources. En tant qu'étudiant en médecine, on gagne rien. Mm. Ah, c'est vrai, c'est vraiment… Euh, oui, c ah oui, <rire> ça me payait euh, ma carte orange. Comme, comme externe, ça me payait la carte orange. Ouais. Parce que je... Puis comme interne après, en médecine générale, bon avec trois enfants, je n'arrivais même pas à payer mon loyer. Quoi. Mm. Donc, Vous avez fait puis, comment du coup alors, ben, je continuais des cours de yoga le soir, le week-end, euh, voilà, et après le divorce, j'ai eu une pension alimentaire pour les enfants, pas pour moi, mais pour les enfants, euh, qui m'a aidé à payer le loyer, mais quand même. Bon, la différence de, de standing était énorme, énorme, mais bon… Euh, Vous l'avez vécu comment moi, la différence de standing je m'en fiche complètement ouais. pour moi j'ai besoin de rien c'est pas une blague c'est mm. que j'apprécie pas trop enfin, j'ai euh, du mal à, quelque part quand euh, je voyage beaucoup à l'étranger tout ça et si, si on, on me dit bon ben tu vas prendre un hôtel le 5 étoiles ben non j'ai rien à faire si, si j'arrive juste pour dormir franchement ça je, mais c'est sincère, c'est pas pour bluffer. Je préfère mettre de l'argent dans, ouais, faire plus de voyages, etc. Donc le côté matériel pour moi, mais c'est pour les enfants, qui oui. avaient quand même oui. deux standings totalement différents. Euh, ils partageaient une petite chambre chez moi, moi je dormais dans l'entrée. Euh, chez leur père, c'était un logement de fonction énorme, chauffeur, machin. Bah, bon. Mais finalement, je pense que ça leur a fait du bien, nos euh, enfants de. Mais moi je n'ai pas souffert, entre guillemets, non. de ça. Oui. Ouais. Vraiment, c'est pas un problème. Euh, je faisais ce qui me, ce que je voulais, enfin, voilà. Et donc j'ai fait ma thèse sur l'incontinence due à l'accouchement. Mm. Et c'est comme ça que je suis devenue entre guillemets spécialiste du périnée. Donc j'ai commencé à parler du périnée. J'ai fait un livre sur le euh, un film sur le périnée en 84. En tant que prof de yoga. Donc, j'étais, encore une fois, trop tôt. Trop tôt. Ah. J'ai fait un livre sur le périnée, j'ai fait un livre sur la constipation, beaucoup trop tôt, tout ça, sur l'abus sexuel. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'ai écrit un livre sur l'abus sexuel et les conséquences sur le périnée. C'était trop tôt. Ah. C'est pas grave. Je, je, voilà,
0: quelques, au moins, j'ai copié personne. Ça s'est passé <rire> comment, d'ailleurs, l'écriture du, euh, du tout premier livre Alors. Bien-être et maternité, au
1: départ, je voulais faire un livre sur le yoga. J'avais fait des photos qui sont très belles. Je parle du photographe. <rire> au sens, c'est noir et blanc, c'est vraiment beau euh, parce que c'était une époque en, dont j'étais enceinte de ma troisième. J'étais enceinte de six mois, puis après deux mois, de, moi, de, de l'or. Et on portait des combis, une pièce à l'époque. Donc, c'est très sobre, noir et blanc, euh, c'est intemporel. Et donc, je voulais faire des postures pour une femme enceinte. Donc, c'était vous qui
0: étiez prise en photo Oui, et
1: ah. j'attendais ma, ma, ma troisième fille. Mm. Et ces photos, bon, en fait, je ne les ai jamais utilisées parce que c'est après, bon, j'ai commencé, euh, commencé médecine et, et je suis partie sur le yoga pour les bobos. Et pas le yoga. Le premier, c'est vraiment des postures de yoga, quelques-unes que je ne fais plus, du que je ne fais pas faire à des femmes enceintes aujourd'hui. D'accord. Je faisais sans problème parce que parce que j'avais une maîtrise des mmh. choses. Mais moi, j'ai des femmes enceintes qui ont, qui débarquent, qui ont jamais fait de yoga. Je ne vais pas leur faire faire certaines postures. Hein. Ouais. <rire> et donc, j'ai pas utilisé ces photos-là. Et j'ai commencé à à, à écrire. Euh, Bien-être et maternité, alors que j'avais commencé euh, médecine, et c'était les tout débuts de l'informatique, les tout débuts. Et en fait, à l'époque, les, les cadres comme, comme j'étais, on avait des secrétaires dans le télécom, on ne tapait pas à la machine, personne ne savait taper. Et il n'y avait pas d'ordinateur. À l'école des mines, il y avait des ordinateurs, des, des trucs, des, des armoires entières. Et le soir, quand les étudiants n'étaient pas là, j'avais accès pour essayer d'écrire ce livre. Alors, avec un doigt, hein, ça a été très laborieux. Et puis, ben, j'avais des disquettes qui ont disparu dans le divorce. Donc, j'ai dû tout recommencer. Et pas d'argent, j'étais étudiante et j'avais pas d'ordinaire. Ça, ça une fortune à l'époque. Ouais. Donc, j'ai attendu un peu et puis c'est quand j'ai fini médecine que j'ai repris cette écriture. J'ai mis un an pour écrire « Bien-être et maternité » parce que c'est tout question-réponse et c'est une écriture qui n'est pas facile. C'est mon premier vrai livre. Et du coup, ce n'était pas une commande, c'était vous qui spontanément… Ah, euh... voilà. Mais comme j'étais partie des bobos, des bobos ordinaires de la grossesse, hein, mais euh, voilà avec des réponses, et des explications, pourquoi c'est ça, vous inquiétez pas, c'est pas, c'est normal, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire Et quand je suis arrivée au niveau des éditeurs, ils m'ont dit non mais la grossesse c'est que du bonheur, c'est blues vous arrivez avec que des problèmes, c'est pas vendeur. J'avais du mal à trouver un éditeur. Il y avait juste Laurence Pernon à l'époque hein, quand j'ai commencé. Il n'y avait que ça, et honnêtement, cette femme a été merveilleuse. Elle a fait un boulot extraordinaire. Je, je ne, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration et j'ai travaillé avec elle. J'ai faisais la partie un peu corporelle de bien, de, j'attends un enfant, parce que c'était, voilà. Elle n'était pas médecin, entourée de médecins et de spécialistes, mais elle a quand même été celle qui a permis aux femmes de, de savoir des choses avant d'accoucher et après. Et donc, euh, et donc après, ben c'est finalement un, de, un couple que j'avais préparé à l'accouchement qui était dans la com, qui ont dit, ben, on va le publier ce livre puisque personne n'en veut. Et ils se sont installés éditeurs, ils n'ont jamais publié que moi. Hein. J'étais le leur seul <rire> plexe. Et le premier bien-être et maternité est, est né comme ça en noir et blanc, avec des photos d'une élève. Bon. Puis, ben, Plex, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas la, la diffusion, la surface financière, etc. Et en 2009, j'ai récupéré mes droits, non sans peine, et je suis passée chez Albert Michel. D'accord. Et maintenant, voilà, bien-être et maternité, et chez Albert Michel, avec d'autres titres d'ailleurs.
0: Oui, et puis avec, euh, je ne sais pas combien, il y a eu des mises à jour, il y a des mises à jour régulières qui sont faites. Euh alors, Yana, y en a, mais pas tant que ça, ça. Minute,
1: je ne parle pas de, de protocoles, de médicaments, de, que, je parle de la physiologie, la sciatique, elle n'a pas beaucoup évolué, euh, <rire> Voilà, les, les douleurs sous les côtes, la veine ouais. finalement, je, je risque pas trop l'obsolescence, parce que c'est l'éternel de la ouais. maternité. Alors, j'ai rajouté des choses, la première fois, les ballons, il n'y avait pas de ballons en salle d'accouchement mm -hmm. Première édition, c'est moi qui ai amené les ballons en salle d'accouchement ouais. en, en France. Euh, par exemple, l'accouchement sur le côté, ce pas tout au début, mais j'avais aménagé la position gynéco. Donc, effectivement, il y a une mise à jour, et la prochaine mise à jour euh, sort très bientôt, d'ailleurs. Euh, je vais rajouter quelques petites choses sur, euh, justement, euh, les suites de couches, etc.,
0: euh, Parce petits... bah, ça, en effet, on en parle. Enfin, moi, je sais que pour le coup, euh, quand j'ai, bah, toujours, mon, pour le premier accouchement, euh, la suite, j'ai eu des, des tranchées. Personne ne m'en avait jamais parlé. Et après, on m'a dit non, mais tu sais, ça arrive quand t'allais et puis quand t'as plusieurs enfants. Alors moi, je vous explique, j'allais pas, c'est mon premier enfant, mais j'en je, mais ai vraiment des tranchées et, et ça, personne ne m'en a parlé. Et c'est vrai que je trouve que, enfin, quand on sait, ben, on a, enfin, c'est quand on sait, on le vit pas du tout de la même façon, en fait. Et, et on s'inquiète pas, et surtout dans ouais. la grossesse, dès qu'il y a sûr. un truc, on s'inquiète.
1: Ouais. Effectivement, on trouve rien dans les bouquins. Par exemple, le début de grossesse, on a un mal dans le bas du ventre. Forcément, on se dit « bah, je vais ouais. faire une fausse couche », surtout si c'est un bébé très désiré, très attendu, ouais. etc. Bah, très souvent, c'est juste les ligaments, parce que l'utérus, il, il se redresse, il, il se bascule, mmh. etc. Et ça tire sur les ligaments. Ouais. Donc euh, voilà, comprendre, et j'ai
0: toujours eu envie que les gens comprennent. <rire> ce ouais, que... c'est ça change tout enfin moi je me, je me rappelle quand je sais pas si vous avez j'ai regardé c'était euh, baby boom qui était euh, une euh, des reportages sur TF1 et tout et alors bon je regardais ça quand j'étais quand j'étais enceinte et après avoir accouché et, et en fait on voyait certaines femmes qui accouchaient du coup sans péridural ou c'était pas euh, ou c'était pas voulu que ça soit sans péridurale parce que des bébés qui arrivaient trop vite. Et euh, moi, je sais que c'est ce que j'ai vécu. Et en fait, le truc, c'est que comme j'avais fait du yoga prénatal, j'avais fait du chant fin du chant prénatal, je suis arrivée. Je, 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 alors, je dis pas que j'ai rien senti. Hein, j'ai cru quand même que j'allais mourir à un moment, mais, mais j'ai quand même été actrice et j'ai pas subi. Et je pense que ça change tout, en fait. C'est ça. Et puis pas paniquer. Et, mmh. il y a des atouts, on a des atouts. Ouais. Des ouais, options. on a. Voilà, des outils pour gérer ouais. ça. Et, et donc du coup, bon, bien-être et maternité, c'est vrai. enfin en effet, c'est devenu vraiment une bible. Après, vous avez commencé donc, à former euh, à former euh, plus largement. Comment ça s'est passé
1: ben, J'ai commencé avec mon prof euh, de yoga, <rire> à qui je dois beaucoup de choses. Et aussi bien-être et maternité il y a beaucoup, beaucoup de postures, il y en a beaucoup trop, personne ne fait jamais tout ça, mais euh, c'était pour garder la mémoire de l'enseignement de Jacques Thibault qui est décédé sans avoir rien écrit. Je suis je mets tout dans la boîte et puis on verra bien. Qui, qui était -ce Jacques Thibault C'était mon professeur de yoga qui était un kiné, prof de judo aussi, et qui avait comme approche de dire, on ne fait pas des postures pour des postures, Qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on en attend mmh. Il a analysé l'intérêt des postures d'un point de vue biomécanique et il me dit voilà et comme dans la maternité, dès qu'il y a une erreur d'axe, de, de pression, de, de, de tout, ça passe pas, ça fait des, des, des douleurs, des signaux tout de suite. Bon, pour moi, j'avais besoin d'avoir une mécanique juste, juste vraiment au millimètre. Ouais. Et j'ai j'ai beau que j'ai trouvé comme enseignant, et, et euh, donc j'ai un peu gardé la mémoire euh, en mettant beaucoup beaucoup de, de postures dans, dans ce livre, qui était le premier euh, que je laissais euh, comme trace, avec des femmes enceintes. Puis après oh, ça s'est adapté à d'autres euh, livres, Yoga sans dégâts, c'est directement la transmission de la mémoire de Jacques Thibault.
0: D'accord. Et, voilà. et, et donc du coup on disait là par rapport à la formation euh, à la formation notamment des sages femmes donc j'ai commencé avec lui
1: à former euh, d'abord des sages femmes par rapport justement au périnée euh, d'un point de vue biomécanique parce qu'elle connaissait le périnée comme sage femme mais c'était les débuts les tout débuts et là aussi j'ai été entre guillemets au début puisque j'ai rencontré alain boursier qui est celui qui a amener la rééducation périnéale en France, il a appris ça aux États-Unis, des exercices de Kegel, et euh, il était kiné, il n'avait pas le droit, donc il s'est entouré de médecins, Alain Pigné, un obstétricien, etc. Et, et je suis rentrée dans, dans ce pool et j'ai dit à Alain Boursier, la première fois, j'ai appris qu'on pouvait évaluer son périnée, je trouvais ça, merveilleux parce que c'est à l'intérieur. Enfin voilà, je peux évaluer la force de mon biceps avec des électrodes, etc. Et lui il me dit bah ben, on peut aussi évaluer le périnée. Fait, super, j'y vais, je, je fais un, voilà un testing, etc. Et avec des électrodes pour enregistrer la compression, le relâchement. Et puis je dis oui mais voilà. Euh, c'était en position toujours la même, hein, demi-assise, genoux écartés. Je dis, mais quand je suis debout, quatre pattes accroupies, qu'est-ce que ça devient le même périnée Ça devient quoi Il s'était pas posé la question. Donc on a commencé sur moi à faire des expériences. Et quand je serre les cuisses et les fesses et les abdos, et quand je respire comme si, quand je le pousse, je gonfle un ballon et on a fait des mesures. Et après, donc c'est tout ça un peu que j'essayais de faire passer et, et que, que j'avais fait dans ce film en 84, pas avec moi, mais avec une femme enceinte, qui découvre son périnée à travers les postures, les différentes postures, la poussée, bloquer la poussée. Voilà. C'était trop tôt pour le film, mais. Euh, C'est un film qui a été diffusé comment, du coup Très, très mal. Euh, ah. Voilà. Qui restait un peu confidentiel, entre guillemets. Ouais. j'en parlais aux sages-femmes, certaines l'achetaient. C'était pas une époque où il y avait Internet et tout ça. Mm. Donc, au début, j'ai vraiment commencé avec les sages-femmes, sur la poussée, sur la protection du périnée. Et puis après, donc, quand j'ai rencontré une ostéopathe avec qui on a travaillé sur le crâne du nouveau-né, on a fait la biomécanique materno-fétale. Est-ce que ce qui est bon pour la mère, c'est bon pour le bébé aussi? On a mis les deux à la fin, on a fait des modèles, on a fait des films et j'ai introduit l'accouchement sur le côté, l'accouchement la, à quatre pattes et accroupi, suspendu. Voilà. Et à partir de ça, il y a eu tout un engouement parce que les médias en ont parlé, bon, j'allais beaucoup aux maternelles, puis dans enfants, parents, enfin magazines, etc. Tout d'un coup, l'accouchement sur le côté est devenu le truc génial. Beaucoup d'articles et toutes les maternités voulaient se former. J'ai eu beaucoup, beaucoup de sages-femmes et donc j'ai eu besoin de formatrices parce qu'ils voulaient tous se former en même temps, être les premiers à faire ça. Voilà. Donc, j'ai recruté par cooptation des sages-femmes qui appliquaient, qui avaient bien compris. J'ai d'abord beaucoup sur l'accouchement. Et puis de l'accouchement, je suis passée aux autres pressions, dans la constipation, et puis les abdos. Et le livre « Abdos arrêter le massacre » qui m'a fait connaître chez les euh, coachs sportifs et surtout chez les kinés. Parce que ouais. bon, c'était les sages-femmes au début, puis avec ce livre, c'est devenu euh, les kinés. Ce Il sortit voilà. quand ce livre alors le premier est sorti en 2003, d'accord, mais, mais euh, dans, chez un petit éditeur, okay. Robert Jones. Pareil, pas euh, cher, euh, pour que, parce que c'était noir et blanc, mal diffusé, petit éditeur. Et quand je suis passée en 2009 chez Marabout, mm. c'est là il a, il a un petit peu franchi des chiffres significatifs, je dirais. Ouais, il a plus
0: de plus de 100 000 exemplaires vendus. Euh... Alors, au total, aujourd'hui, ah. je suis à plus de 200 000, parce que
1: j'avais d'abord, euh, pendant plusieurs années, avant 2009. Ah. Et depuis 2009, c'est chez, chez Marabout que je suis à plus de 120 000 chez Marabout. Ah, c'est euh, énorme. Pour l'époque, oui. Aujourd'hui, euh, les, les Miss France euh, sont des livres, ils sont avant d'être sortis, ils sont vendus déjà… Oui,
0: <rire> après…
1: Ouais. C'est Internet qui vend. Mais ouais. à mon époque, des livres un petit peu scientifiques, pas, enfin, pas, pas des romans, il y en avait très très peu qui, qui atteignaient ces scores-là. Ouais. Le Pérignard était le massacre, qui est aussi autour de 50 000 maintenant. Et pour le, pour le moment où il est sorti, 2011, c'était. Bon, voilà, c'est un très beau score. Oui, il
0: euh, y a beaucoup d'auteurs, je pense, qui rêvent de ces chiffres-là. <rire> C'est ça. Et, et, et dans votre vie... Dans... Peut-être, peut-être, si un
1: jour ils font mon Miss France 90 ans, j'ai peut-être une chance. Ça peut arriver, le seigneur. Mais... Après,
0: après, je pense que la durée de vie, l'impact dans la vie des personnes n'est peut-être pas le même non plus. Il y a peut-être moins, peut moins de ventes, mais, euh, mais si ça change la vie des gens, ça a peut-être plus de sens.
1: Moi je sais que, bon, ben, par exemple, vous avez connu Bien-être et Maternité. Bon, vous êtes, vous êtes jeune, mais j'ai des femmes qui l'ont connu quand il est sorti, qui aujourd'hui c'est leur fille qui vend mes, mes livres parce que leur mère leur a dit, attention les abdos, machin, tout ça. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a une longévité même à, à travers des générations des premières
0: premières lectrices. Bah, je, je, typiquement, je me disais, où est-ce qu'est mon livre Parce que bon, je suis en, je suis entre deux déménagements, donc il, euh, je ne sais pas si je l'ai donné à quelqu'un, à une de mes amies proches qui a eu son premier enfant, ou si je l'ai gardé. Mais euh, quand je viderai mes cartons, j'ai hâte de voir si je l'ai gardé ou pas, parce qu'en effet, je pense c'est c'est des choses, bah, comme vous disiez, c'est intemporel, ça n'a pas changé. C'est euh, pour moi, il y avait euh, quand toutes, enfin beaucoup d'amis qui accouchent. Je leur offre un livre qui s'appelle Mon premier mois avec bébé que j'offre à peu près à la, au moment de l'accouchement, qui a été écrit par une femme qui je pense à peu près votre âge et qui est une une femme qui a eu quatre enfants dont des jumeaux et qui donne plein de conseils pratiques et c'est que du bon sens parce qu'elle est elle n'est pas médecin ou quoi mais euh, mais c'est vraiment un livre qui enfin je trouve qui est qui euh, la couverture est vieillotte mais on s'en fiche parce que le contenu est tellement euh, juste que ça permet de se poser des bonnes questions et, et de se rassurer surtout quand on est un jeune parent et, et qu'on découvre tout ça, quoi. C'est vrai que les suites de couche, j'étais aussi un peu
1: précurseur dans la mesure où personne n'en parlait. parler. dans six semaines, voilà, et j'ai écrit un livre qui n'est plus édité maintenant, qui était je, un petit éditeur Robert Bébé est là, vive maman », en édition avec… Euh, un obstétricien qui parle de l'hormonologie des suites de couches, une pharmacienne phytothérapeute, une, des, beaucoup d'anthropologues, enfin, on est plusieurs à avoir écrit avec l'anthropologie qui me passionne beaucoup. Et euh, c'était un gros pavé. Et enfin, j'avais fait des photos aussi. Bon. Et quand ma fille a accouché, parce que, voilà, la, ma première fille, j'ai un garçon d'abord et puis deux filles, la, ma première fille a accouché. Elle m'a dit, écoute, maman, moi, je viens d'accoucher, ton truc, là, c'est un gros pavé noir et blanc, je vais pas lire. Pas la tête à lire, il me faut du bleu, des, des dessins, des trucs faciles, voilà, bon. Et je trouvais qu'elle avait raison, de son point de vue. Donc, j'ai fait un extrait de ça, plus light pour les parents, et qui aujourd'hui a encore changé de titre, qui s'appelle euh, « Mon corps après bébé, tout se joue avant six semaines », donc ou presque. Donc, c'est vraiment les six premières semaines où j'explique que beaucoup, beaucoup de choses vont se passer du côté de la mère, hein, du côté de la mère. Et effectivement, maintenant, ça devient tendance. Il y a eu le livre « Le mois d'or » sur la, le premier mois avec bébé. Enfin, pas avec bébé au sens où… Ce, pas oui, le là livre.
0: pour le coup, ce c'était pas, pas du tout sur le corps de la maman, oui. c'était vraiment sur le bébé, Ouais. Et…
1: En ce moment, ces tendances.
0: Euh, ah les oui, souvenirs... bah, tant mieux, hein. Oui, oui, ça, ouais. ça devient. Euh,
1: ça devient plus. Euh, on s'en préoccupe plus, on ouais. va dire.
0: Ah ouais, c'est. Euh... Enfin, moi, je me rappelle, je me rappelle euh, en étant à la maternité, où bon, du coup, on m'avait quand même beaucoup sensibilisé après sur le périnée, même si à l'époque. Euh... J'étais pas du tout au point de savoir que j'allais avoir des problèmes à vie sur le sujet et, euh, et je voyais une jeune maman qui avait accouché genre une semaine, à, 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 enfin qui avait un bébé d'une semaine, qui était avec des talons aiguilles et ma sage-femme me dire "Mais Charlotte, mais surtout je t'en supplie, ne fais pas ça parce que c'est catastrophique pour pour le corps. Enfin les talons tu pourras en remettre, mais attends un petit peu, sois patiente.
1: Ben oui, hum. parce qu'il y avait plus de modèles chez nous. Il n'y a pas de mots les suites de couches, alors que dans les traditions, c'est très, très précis, puisque tout l'avenir gynécologique dépend des suites de couches. Oui. Beaucoup, enfin, pas, oui. pas 100%, oui. ouais. 100%, mais beaucoup, beaucoup. Ouais. Parce qu'entre l'accouchement, parce que l'accouchement, euh, en particulier, vous, vous savez bien, on fait ce qu'on peut. Hein. c'est jamais c'est pas forcément parfait, tout rose. La nature n'est pas parfaite. Faut arrêter. La nature elle est bien faite, mais pas parfaite. Et quand ça va pas pour le bébé, on se pose plus de questions quelque part. On sacrifie la mère. Quand je dis sacrifie, c'est bon, c'est ses ouais. rêves, ses rêve, projets, son, son plan de naissance. Il y a un moment, il faut sortir ce bébé. C'est de la survie. Ouais. Donc, je jette jamais la pierre sur des, des pratiques obstétricales d'urgence. Bon, parce qu'il faut y être. Hein. Mais c'est trop dommage de s'abîmer après. Là vraiment on peut éviter beaucoup beaucoup de choses dans les six premières semaines et six semaines dans une vie c'est peu.
0: Oui surtout après neuf mois on est pièce après. C'est
1: pas on n'est pas obligé d'aller courir tout de suite ça ça m'exaspère me, cette addiction à la course
0: c'est pas le moment six semaines c'est rien dans une vie voilà. Voilà, prenons, prenons soin de nous. Et, et donc, Marine, donc votre, votre deuxième, enfin, votre première fille, mais votre deuxième enfant, donc, a eu son premier enfant à son tour. Et donc, pour elle, ça a été aussi un virage dans sa vie.
1: Et oui, c'est-à-dire que, bon, Marine était très, très, très indépendante.
0: À 16
1: ans, elle avait son appartement, elle vivait seule. Enfin, elle est partie aux États-Unis, elle est partie en Australie. C'est une grande indépendante. Et puis, euh, pendant son congé maternité, le premier bébé, elle est venue m'aider. J'étais toute seule, je faisais tout toute seule. Il euh, n'y avait pas Internet, donc je répondais bah, aux courrier, aux fax, aux répondeurs. Je, je prenais mes, mes billets de train, mes réservations d'hôtel, les conventions, les factures, je faisais tout toute seule. Et euh, j'étais bon, un peu débordée, elle m'a dit « je vais t'aider elle, », elle, elle a fait une école de comptabilité gestion, elle a vu l'ampleur du désastre, parce que j'avais des factures impayées, mais je n'arrivais même pas à relancer, je donc savais j'en étais, etc. commencé à s'intéresser elle a, elle a mis de l'ordre là-dedans, elle a pris euh, après son congé maternité, elle est jamais retournée dans sa boîte et elle a pris les choses en main, elle m'a fait un site, elle a, on a commencé à avoir, pouvoir avoir des formateurs parce qu'il fallait les gérer, il fallait gérer des plannings, etc. Donc voilà, elle, elle s'est mise à bosser avec moi à l'occasion de la première maternité, donc il y a 15 ans maintenant, et ma deuxième fille qui est avocate dans un gros cabinet américain qui voulait un bébé et qui avait du mal à l'avoir et surtout avait un mode de vie qui était incompatible avec un bébé tel qu'elle le concevait. Donc, elle a démissionné. Le bébé est pas venu tout de suite. Alors, elle est venue aider sa sœur. Et puis, du coup, elle est aussi dans la société. Super. Elle vient de voir son deuxième bébé là.
0: Oui, c'est bon. Voilà. Tout s'est bien passé
1: euh, le, le deuxième très très bien, le premier un peu laborieux, mais c'est souvent comme ça, mais le deuxième a tout réparé. Ah bah euh, super une, une petite fille, et donc les deux
0: filles travaillent avec moi, effectivement. Donc c'est devenu une, une affaire familiale
1: Oui, tout à fait, on a acheté ensemble des locaux et on travaille tout près, de, on habite tout près de chacune de, de l'Institut et voilà, c'est de, de mère en fille, quoi.
0: C est, c est, ouais c'est fou. Enfin, je trouve ça génial, d'autant plus quand, quand on connaît la thématique du sujet où, euh, où c'est une chose pour les femmes et que ça soit une affaire de, de, de femmes et de femmes dans la famille. C'est euh, très chouette, ça.
1: Voilà. Alors, mon fils n'est pas entré directement dans la société, mais, mais sa femme fait beaucoup de yoga, quand même. D'accord. Et, et sa femme, euh, beaucoup... Enfin, Chacune de mes filles a un petit record. <rire> Chacune. Marine a eu euh, trois enfants, dont la dernier très rapide en siège, sans péridurale parce que c'était très rapide, non pas parce qu'elle ne veut pas, mais petit record en ce sens où il y avait euh, dans la salle tous les internes et tous les externes qui avaient jamais vu de siège sans péridurale. Voilà. Ma belle fille, elle a le, repos, le record de poids de bébé. Elle a fait, entre autres, 4,75 kg ouais. oui. <rire> ouais. par mois basse. Ouais. Tous les enfants sont très gros. À la dernière, 3,9 kg, euh, et c'est une fille. Elle a un 3 aussi. Et Laure, donc record de vitesse pour le dernier, puisque 45 minutes à la maternité. Elle est arrivée à la en fait, et
0: est sortie tout de suite. Voilà, je leur
1: dis, mais comme ça, vous avez chacune votre
0: truc Ouais, du coup en 45 passe. minutes, bah, c'est moi c'est ce que j'ai vécu. J'imagine qu'elle a pas eu le temps d'avoir une péridurale non plus.
1: Non, elle est arrivée incomplète et ouais. c'était là et elle a poussé c'est même pas poussé. Oui il y a pas de question quoi. Ouais. Pas poussée. Elle mmh. s'est mise à quatre pattes spontanément.
0: Ouais.
1: Le médecin disait pousser, elle, elle criait, il disait ne criez pas pousser mais en fait. Euh,
0: oui <rire> oui y a un moment euh, c'est oui c'est le corps qui parle et. Ouais. Euh, voilà, donc c'est pas
1: que je veux qu'elles aient des challenges, hein, bien sûr, c'est oui. des entrées entre nous, hein, mais hum. voilà, chacune son, son chacune. petit.
0: Donc. Ouais, et, et donc là, aujourd'hui, comment vous vous répartissez les, euh, les, les fonctions, les tâches entre guillemets, euh, entre toutes les trois
1: Alors aujourd'hui, Marine qui a donc pris du recul est un peu dans le développement. L'or est un peu dans la gestion, un peu au jour le jour, et des formations, des cours, parce qu'il y a des cours aussi chez nous. Actuellement, il n'y en a pas à cause du Covid, mais on le fait en Zoom, un cours prénato, cours de yoga, cours post -nato, cours Abdo. Et tous, tous, cette partie-là, c'est gérée par l'or euh, et la programmation des formations, etc. Et Marine est plus dans le développement. Donc, elle a, on a créé une plateforme, où on a mis des vidéos, on a, fait des, on a fait des programmes vidéo. Donc, il y a un programme vidéo prénatal où il y a une centaine de vidéos, petites vidéos hein, par problème. Hein, C'est par problème, comme, comme bien-être. Ah, j'ai un reflux, je ne dors pas, j'ai une sciatique. On va voir, il y a 7 8 minutes, il y a des explications, des exercices corrigés. Euh, une centaine sur le postnatal. natal euh, y compris avec césariennes et voilà etc euh, et puis euh, on a six semaines pour d'abdo avec euh, sandro un de mes formateurs j'ai voulu y ait, parce que c'est un des trucs qui me qui, que je trouve vraiment génial qui me plaît beaucoup c'est la danse orientale euh, initiation mais qui, qui qui, marche, qui pour moi est très, très adapté au post-natal, justement. Bouger pour, être, pour le périnée, c'est très bon, c'est ludique, c'est joyeux. Et quand on a des rondeurs, ça tombe bien. Hein, juste en post-natal, en général, on n'est pas un squelette. Donc, euh, voilà, c'est valorisé, mais ce n'est pas que du post-natal. Et puis, euh, on, est en, on va sortir euh, un truc sur le mal de dos, à partir de mon livre « le mal de dos ». Un livre sur, enfin pas un livre, un programme sur le diastasis, c'est-à-dire les, les grands droits, qui les abdos qui s'écartent, ouais. euh, pendant la grossesse et qui se récupèrent pas après. Donc on, on fait un programme spécial là-dessus qui sera euh, voilà aussi accessible au grand public. Hein. On a aussi du e-learning, assez bon, confinement oblige. Ouais. On s'est mis dans le e-learning. Pas, on ne savait pas faire, hein, mais euh, voilà Vous avez appris c'est ouais. Marine qui, qui, qui est là-dessus. Pour information, pour ceux qui nous écoutent, on a mis quand même en, sur YouTube en accès gratuit le film sur les positions d'accouchement, où il y a toutes les positions un peu à la maison, autour de la table, dans la baignoire, sur la table, et la poussée, avec, mais pas, pas le jour J, il hein, n'y a pas d'accouchement en, en gros plan, ouais. c'est Marine qui est modèle on avait fait ce film euh, en 2005 et 2007, il reste d'actualité et comme les mamans aujourd'hui ne peuvent pas aller en salle d'accouchement, visiter mm. et faire le cours, c'est bien de voir et de voir et le papa ce qu'il peut faire. Donc, c'est un accès libre. sur YouTube. Ah bah super,
0: je mettrai le lien pour les, pour les futures oui. mamans qui le ah. souhaitent. Ouais. Voilà. Et, et, et vous disiez que là, bientôt, du coup, vous allez sortir un livre donc audio. Euh, mm. Deux. Est... Un, sur le périnée. Ouais où je vais guider, en fait,
1: des exercices euh, de, de perception, des poussées, du périnée, en fonction des positions, etc. Et puis, un autre sur
0: les abdos. D'accord. Aussi, un audio. C'est le livre que vous sortez avec Teddy Rinard, Celui euh, sur non. les abdos Non, ça en as encore ah, un autre <rire> Sur les gainages. D'accord. Sur les gainages, il sort le 21 avril. Bientôt,
1: Ouais. Très bientôt, donc sur euh, le gainage, ce n'est pas que pour les gros bras et que pour les baraquets, c'est aussi pour les, gens qui, pour les coudes, les poignets, les genoux, c'est pour
0: toutes les articulations, voilà. jusqu'à le modèle top euh, en hauteur, en, en poids. Ouais. Comment ça s'est passé du coup le, ce projet avec Teddy Riener En fait, c'est hum,
1: l'entraîneur de coach de, de, de Teddy… Euh, qui a pour compagne une ostéopathe qui est l'ostéopathe de Teddy et cette ostéopathe est formatrice pour moi. Elle, est mise, bon, elle a connu la méthode qu'elle a fait passer à Laurent qui a fait passer à Teddy, qui a trouvé que c'était intéressant et Teddy est quelqu'un de très euh, dans le ressenti. Il sent que ça fait du bien, il n'a pas demandé les études, les machins, les trucs, il a dit « moi ça me va ». J'ai moins mal, je me blesse moins, euh, donc euh, donc il faut faire ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire Ben, comment faire pour euh, un petit peu diffuser ça Premier niveau, un livre. Après, on verra. Et donc, euh, on a fait un livre où il a posé surtout. Bon, c'est moi qui ai écrit l'essentiel, évidemment, mais mais euh, euh, voilà. Et on a les des textes de médecins sportifs, des grandes fédérations qui, qui expliquent en quoi un bon gainage, ça peut être vraiment un truc fondamental pour tous les sports. En fait. ouais. et, et moi, c'est pour la vie quotidienne aussi, bien sûr.
0: Ouais. Oui, parce que euh, quand on porte des courses, quand on…
1: Ouais, tout le temps, on <rire> euh, fait le tracier son bureau, on peut, faire, on peut se gainer, on peut travailler. Ouais. Il fait un parcours santé dans l'appartement, dans le livre, avec le ménage, pour se gainer. <rire>
0: C'est quoi pour vous la réussite euh,
1: C'est bon. pas uniquement matériel, parce que je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas, non, ce n'est pas vrai, mais euh, c'est cette sensation d'avoir d'avoir été utile de partager des choses et si je les partage ça veut dire qu'il y a des gens qui me comprennent et qui quelque part me ils sont pas obligés de m'aimer mais <rire> aujourd'hui hein qui, qui qui cliquent like quoi donc voilà c'est sentir que ce, ce qu'on a fait c'est pas ça sert à des gens qui adhèrent qui suivent et que on euh, voilà on, partage et on compte et puis aussi enfin euh, ça c'est pas peut-être pas la réussite c'est plus le bonheur mais de pas se lasser d'avoir toujours envie de, 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 de découvrir être, de toujours rester curieux moi il y a tout qui il y a un peu tout qui m'intéresse quelque part et, et, et de voilà de d'être complètement euh, en énergie en vie euh, bon je trouve que j'ai beaucoup de chance vraiment beaucoup de chance, et j'ai pas envie de la gâcher, cette chance. J'ai envie d'en profiter.
0: Oui, vous faites, euh, j'ai lu sur votre site sur que vous faites des expérimentations, notamment sur les Thaïlandaises, où vous avez euh, fait, euh, fait des IRM pour comprendre euh, pourquoi elles avaient un périnée aussi, euh, aussi robuste.
1: Oui, j'aime bien aller dans les pays euh, où il reste des traditions, des pratiques, euh, euh, manuel, ancestral, et puis en général je teste sur moi. Je me suis fait habiller en kimono, je suis allée dans le désert marocain, j je me suis fait euh, faire des, des, des soins traditionnel, le hammam, suite de couches, enfin, Souvent, ce que, ce que je peux en fonction de, de mon âge, hein. je n'ai jamais pu tester les cups parce que c'était trop tard pour moi, mais les euh, j'ai testé sur moi dès que je peux et j'aime bien aller voir ailleurs. C'est vrai que les Thaïlandaises, du point de vue du Périnée, c'est quand même les grandes maîtresses hein, de, qui, connaissent, euh, qui font des choses incroyables. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants ça, ça, ça fait plaisir à mon âge de voir que bon les jeunes, euh, énormément de, j'ai une dizaine de mémoires par an que, que je, dont je suis promoteur pour des sages-femmes kinés sur des sujets autour de, voilà, des de la des de de l'accouchement et, et c'est c'est vivifiant parce que on se dit qu'eux ils, ils sont eux ils sont dans les les études, les évidences based ils ramènent tout ça que moi, je n'irai pas chercher, ça me casse les pieds, mais ouais. c'est bien, on peut,
0: on peut en profiter. Ouais. En profiter. Est-ce que vous avez des détracteurs dans tout votre parcours ah Oui, bien sûr.
1: Bien sûr.
0: Euh,
1: sur bien-être et maternité, peut-être pas, parce qu'il n'y a pas d'autres livres que Laurence Pernoud. Euh, sur euh, Abdomino, arrêter le massacre, au début, j'ai des lettres d'injures de médecins du sport. Et des détracteurs en disant non non il faut faire du crunch il faut faire du, du crunch mais c'était une époque où c'est voilà il fallait qu'ils prennent leur plume et qu'ils m'écrivent parce que ça demandait un petit effort maintenant le problème c'est les détracteurs euh, sur internet c'est tout le temps c'est tout le temps comme je suis pas la seule dans ce cas-là je me fais pas trop de soucis mais c'est pour tout et n'importe quoi. Euh... Bon, les gens, il y en a qui, qui ont des arguments. Hein, et quand il y a des bons arguments, ça me fait avancer. Mais de temps en temps, c'est juste parce qu'ils ont envie de parler d'eux et d'autres de, choses. Et que du coup, ils disent que non, il ne faut pas faire ça comme ça. Il faut, faut, faut commencer par le à droite, commencer à gauche. Voilà, enfin. Bon. Alors, tout le monde me dit « c'est la rançon de la Loire ». Je trouve cette phrase idiote. mais euh, la Et puis, euh, ce que je supporte pas, c'est le plagiat. Je supporte pas, parce que je ne peux pas copier, moi. C est, c est, c est, c est. Pour moi, c'est me dévaloriser que de, que de copier quelque chose. Donc, je, même si je prends des choses, je n'invente pas, pas, mais il faut que, que j'y apporte quelque chose pour ça je supporte très très mal les plagiat, surtout quand ils comprennent rien, qu'ils qui reprennent des recettes, et ça, ça me, ça, ça me dérange. un obstétrique, il y a des recettes qui sont restées. Ils n'ont rien compris, ils n'ont pas fait l'effort de comprendre. Par exemple, pour accoucher sur le dos, le fait de serrer les genoux, toutes les femmes, au moment où le bébé arrive sur le périnée, serrent les genoux, au lieu d'écarter les genoux, et c'est normal c'est devenu la position préférée des sages-femmes, des sages-femmes. C'est sur le dos, les genoux serrés. N'importe quand, ça, ne correspond à rien. Ça, ça, je supporte pas. <rire> c'est pas qu il, il, quelque part, ils sont pas détracteurs, ils vont dans mon sens. Sauf que, ça ne veut rien dire. Et que ça me dessert. Et ça me dessert auprès des, les femmes, les, les victimes à la fin, c'est pas, voilà. Donc ça, oui, c'est vrai, c'est des choses qui, euh, alors, quand je suis très énervée, c'est mes filles qui me calment. Quand elles sont énervées, c'est moi qui les calme. En disant, laisse tomber, ça va passer. Voilà. Et finalement, ben voilà. On continue. Ouais. On continue.
0: Ouais. Comment vous le vivez, du coup, quand euh, ça vous énerve, ça vous énerve euh... Mais Parfois, quand même, j'ai du mal.
1: Ouais. Qu'on n'a rien compris, qu'on utilise parfois mon nom alors qu'on n'a rien compris, ou au contraire, que c'est du copier, mais euh, 100%, sans aucune référence, oui, ça me choque, parce que personnellement, je cite toujours mon prof de yoga, les gens qui m'ont euh, appris, je, je, ben, je vous ai parlé de Laurence Pernouge, et ça ne me dévalorise pas de dire qu'il y a des gens qui ont écrit des, des, des bonnes choses. quoi. Bien sûr, ça, ouais. des bonnes choses.
0: Et je ne comprends pas. C'est sûr que je ne comprends pas. Ça, ça me dépasse. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez que la petite Bernadette de 6 ans dirait si elle vous voyait aujourd'hui <rire> Je pense qu'elle serait étonnée que je sois
1: médecin, puisque comme je vous dis, c'était un truc qui me paraissait inaccessible. Cela dit, je ne suis pas vraiment médecin c'est des blagues entre nous avec mes filles mais bon pourquoi cinq médicaments parce que j'avais très très peur de prescrire parce que avec le recul que j'avais l'âge que j'avais je regardais le Vidal et je me disais oh, si je prescris ça ça risque ça les contre-indications et machin ouais. j'avais très très peur je connaissais cinq médicaments et j'utilisais toujours les mêmes mais ils sont tous interdits aujourd'hui <rire> la vérité d'aujourd'hui, c'est l'erreur de demain hein, en médecine. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et donc, euh, voilà, euh, mes, mes filles me disent « mais tu pas un vrai médecin bon. ». Mais quand même, euh, je sais pas ce qu'elle dirait. Je pense qu'elle serait contente du côté original, rester original. C'est dans mon ADN, je pense.
0: Mm.
1: C'était déjà là à l'époque.
0: Quand on dit que dans la vie, quand on a des choix, on, on fait des choix, il y a des renoncements, c'est quoi vos, vos renoncements à vous euh, ben Par exemple, c'est vrai que
1: quand j'ai choisi de quitter les télécoms, alors comme proposer un boulot extrêmement passionnant au niveau intellectuel, c'est de faire le pont entre une école d'application, les télécoles et, et l'université. Et c'est quand même. Passionnant. Voilà, ça j'ai regretté d'avoir à, 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 voilà, à renoncer à ça. Euh, après, c'est dans le domaine privé. C'est vrai qu'un divorce, c'est forcément faire du mal à des gens, à des enfants et tout Et ça, j'ai regretté beaucoup obligé de faire du mal alors qu'on n'en a pas envie ça, ça c'est dur euh, mais je ne suis pas pas des mais je ne regrette pas grand-chose finalement je...
0: c'est quoi les plus grandes difficultés que vous ayez eu à gérer et comment vous les avez gérées ben justement
1: les choix <rire> c'est dur de faire des choix parce que tout, un peu tout m'intéresse entre guillemets euh, et encore aujourd'hui, j'ai plein d'idées, je voudrais faire plein de choses. Là, c'est mes filles qui me disent Écoute, maman, on se calme, on assure au fur et à mesure. Oui, mais bon, comme j'ai des idées à l'avance, ben forcément, elles sont trop tôt, donc euh, euh, c'est pas mûr. Donc euh, elles ont raison, elles disent Non, mais attends, c'est pas mûr, on a autre chose à faire. Voilà, mais, mais, mais je le vis pas du tout mal, là, parce que c'est. Parce que, parce que, parce que j'ai fait beaucoup de choses. Et que, mais. Euh, oui. Et peut-être que j'ai assez d'énergie pour que bon, s'il faut renoncer, il faut renoncer pour faire autre chose, pour ah. aller plus loin. Et c est, c est, c est, je pense que ce qui est insupportable, c'est des gens qui n'ont qui pas de projet, pas, 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 pas de.. Voilà. Je vais faire quoi? J'ai envie de rien faire. Là, là, je pense qu'on va regretter toutes les erreurs d'aiguillage. Bon, moi, je, je peux pas dire que, non, j'ai, une chance inouïe. Je dis que c'est de la chance. Hein. C'est pas que du mérite, hein, C'est de la chance. Mais j'ai jamais été dépressive. Jamais. Dans les pires moments. J'ai perdu mon compagnon d'un cancer du poumon. Il avait 49 ans. Bien sûr que c'était dur. Bien sûr que c'était, j'ai accompagné jusqu'au bout. Mais ça m'a pas déprimé. Ça, c'est une chance, hein, parce que les gens, ils choisissent pas, enfin. Je suis pas de ceux qui disent, il y a qu'à, enfin, j'ai une chance que mes enfants, jusqu'à présent mes petits-enfants, n'ont pas posé de problème majeur. Et quand les, autour de moi, je vois des parents qui ont des problèmes avec leurs enfants, je me dis pas, oui, mais ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. J chacun fait ce qu'il peut et, et, et ce n'est pas des mauvais. Enfin, les gens dont je parle qui sont autour de moi, ce n'est pas, pas des mauvais, quoi. Au sens vraiment nuls qui n'en ont rien à faire de leurs enfants. Et moi, j'ai vu de la chance, quand même. Donc, euh, je suis dans… Ce pas de la positivité béate, mais euh, voilà, je, je trouve que en tant que senior, on a beaucoup de chance. Ma génération a beaucoup de chance. On n'a pas connu la guerre, on a connu les premiers antibiotiques qui étaient hyper efficaces, les premiers vaccins. <rire> ben oui, mais oui. Euh, le plein emploi euh, et quand même une libération qui a coûté la vie à beaucoup, hein, une libération sexuelle malgré tout. Il y a eu beaucoup de sida et tout ça. Mais, mais quand même, euh, liberté de voyager, de sortir de, de son petit... D'environnement, je suis fille de notaire, je serai notaire. Non, c'est mmh. aujourd'hui. On peut tout faire, on peut tout ouais. faire. C'est
0: sûr. Ouais. Ça a été quoi vos peurs pendant votre parcours, notamment quand vous avez repris, vous, enfin, vous avez repris vos études pour faire médecine Les peurs Ouais. Euh,
1: euh, J'aurais pas pu être médecin. J'aurais eu très peur de soigner, de me tromper, de pas faire le bon diagnostic. Ça me paraît toujours très compliqué, très difficile. Autant sur le plan mécanique des postures, assez vite je, je vois et je dis, ouais, on va essayer ça. Et, et j'ai cette intuitivité un peu. Autant les maladies, et tout, je, je, à chaque fois qu'il y a une grippe autour de moi, je sais. Je, je, je ne sais pas quoi, à quoi prescrire. Je, euh, oui, là, je me sens totalement incompétente, et, et l'incompétence, ça fait peur. Euh, oui, des peurs de ne de pas, oui, pas être à, à la hauteur. Là, aujourd'hui, c'est l'informatique qui me fait peur. Je ne maîtrise pas du tout le matos. Euh, je, je, sais, je sais que je n'arriverai pas à rattraper le retard. Bon, heureusement, je suis entourée. J'ai pas vraiment eu peur de faire, de faire fausse route parce que parce que je suis dans des choses qui, qui se ressentent. Donc quand on me dit prouve-le, bah prouve. On me demande tout le temps prouvez-nous que la position sur le côté pour accoucher c'est mieux que sur le dos. Et ben bah, prouvez-moi le contraire. On l'a jamais prouvé. Bah oui. Bon voilà, ça suffit pas mais à désamorcer mais quand même. Ben, quand même, d'où ça vient ce truc-là? Pourquoi c'est bon? On ne sait pas.
0: Voilà. <rire> de quoi êtes-vous la plus fière aujourd'hui? Ouais, peut-être de ce
1: travail déquipe avec les filles. Et, et quand même, ce qui me rend heureuse, c'est de penser que ça va pouvoir se transmettre au-delà de moi, au-delà de mes filles aussi, parce que c'est de l'éternel féminin de l'éternel maternité et que ma petite contribution dans, dans, dans tout ce chemin euh, bah, va, va se permettre que ça puisse continuer à progresser et ça ça oui ça ça me j'en suis fière
0: mmh. je suis fière d'avoir pu le faire avec mes filles ouais. ouais, c'est une super aventure si vous rencontrez quelqu'un demain qui ne connaît absolument pas votre histoire et qui, dit, qui vous dit qu'en fait vous n'en êtes là que grâce à de la chance, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre
1: euh, Je, je, je n'irai pas que j'ai eu de la chance. Et pour être au bon endroit au bon moment, hein, entre guillemets, euh, avoir une santé de fer. Donc, que, mais cette santé de fer, par exemple, ma mère m'a toujours dit c'est maintenant que tu construis ta santé, dans l'enfance. J'ai vécu une enfance, pas de stress, pas de rythme fou, euh, j'ai mangé plus que ça, et tout était bio et, et pour cause, etc. etc. Donc oui, il y a de la chance, mais il y a, ben voilà, euh, j'ai construit ma santé, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma mère, euh, j'ai valorisé euh, mes atouts. On a tous les atouts. Et je les j'ai vraiment essayé de valoriser mes talents, comme on dit si on est un petit peu religieux ouais, une histoire comme ça, les talents oui j'en ai eu beaucoup c'est vrai mais euh, je les ai valorisés.
0: Et ai... Vous avez su non exploiter vos talents parce qu'en fait, euh, euh, on a tous des talents. Là, j'ai créé récemment un programme qui permet aux personnes de trouver leur mission de vie parce que grâce aux interviews, je me suis rendu compte que euh, qu'on a tous une mission de vie et quand on est au bon endroit, au, au bon moment, et eh bien, en fait... Euh, tout ce, ça s'aligne. Et, et en fait, on a tous des talents. C'est juste qu'on n'en est pas forcément conscient et que quand on n'en est pas conscient, on ne les exploite pas. Et donc, du coup, euh, forcément, il ne se passe pas ces belles choses qui pourraient se passer.
1: Alors, je vais raconter juste une petite anecdote. Il ouais. faut, faut, faut peut-être s'arrêter. Mais, euh, bon. dans mon boulot, j'avais un collègue, Kefelek, qui est le frère de de l'auteur, qui était un, un ingénieur très scientifique et qui me dit qu'il connaît un, un astrologue qui est extrêmement scientifique et, et venant de lui, ça m'a étonnée, ça m'a curiosité, je suis allée le voir et à l'époque, j'avais, j'ai eu du mal avant mon premier enfant. Je ne voulais pas tout de suite à 20 ans, il n'y avait pas la contraception donc j'ai vécu tous les fins de mois à stress au début, puis après quand j'en voulais, il ne venait pas. Et donc euh, voilà, il fait mon thème, et puis il me dit, bon, qu est-ce est qu'il y a des choses qui qui, qui, qui vous préoccupent et je dis, bah oui, euh, la maternité. Et là, il éclate de rire et il me dit Votre thème, c'est que ça. Professionnel, personnel, c'est la maternité, c'est votre thème. C'est quand même étonnant quelque part, puisque c'est à la fois moi, mes filles, à travers la maternité, enfin,
0: tout tourne autour de ça, c'est sûr. Voilà. J'ai trois dernières petites questions avant qu'on se quitte. Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé recevoir euh, et que du coup, vous aimeriez donner aujourd'hui
1: Ouais, c'est peut-être de
0: croire en soi. De croire en
1: soi et de pas se laisser influencer par des choses qui finalement bah, sont des choses qui véhiculé, on ne sait pas pourquoi, par des gens qui, mais qui ne nous concernent pas. Ben ça, c'est vraiment aussi le thème de l'avant-dernier de enfin, livre, Féminité-maternité, comment les femmes sont manipulées. Et à cause de l'enfant, il y a beaucoup, beaucoup de manipulations. Il faut faire comme il faut faire comme ça. On ne s'écoute pas. Et, et là, on, je trouve que on, si on n'est pas soi-même, de toute façon, on ne peut pas... Vraiment réussir, il faut aller dans ce pourquoi, en effet, et il faut y aller. On est bien d'accord.
0: Quels sont vos prochains défis
1: Oh là là, j'en ai un. J'ose à peine le dire, j'ai un peu honte. Je suis persuadée qu'on peut mourir heureux, et j'ai envie de mourir heureuse. Ça fait bizarre quand on dit ça, je, je, je vais peut-être choquer des gens qui sont qui, qui sont peut-être concernés directement et qui vont dire « non, c'est pas possible ». C'est intuitif, je pense qu'il y a un moment, enfin, j'ai quand même vu en gériatrie, j'ai fait beaucoup de gériatrie dans mes études, des gens qui étaient paniqués, qui étaient très très mal, et j'en ai vu qui sont partis extrêmement sereins. Apaisés, oui. Apaisés, en disant « j'ai fait ce que j'avais à faire mmh. ». Voilà, et, et, et je rêve un peu de ça. Ouais, c'est un beau <rire> La maladie, l'accident, le, 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 on ne sait pas. Mm. Bien sûr.
0: À qui avez-vous envie de dire merci et pourquoi avant qu'on quitte
1: À ma mère. C'est sûr. D'autres personnes, mais la première, c'est ma mère, et qui m'a dit, toute petite, il te faut ton indépendance. Quoi qu'il arrive, il te faut un papier, un diplôme. Et vraiment, j'aurais pu, je me suis mariée, je fais un très bon mariage un très beau, beau parti, à une époque où on aurait pu ne pas travailler, ne rien faire, et je la bénis un peu tous les jours, et puis elle a, elle a tellement su s'adapter, elle a tout, parce qu'elle a se retrouvé dans cette ferme, elle, sauf la mort de mon frère qui l'a, euh, qui a vraiment euh, changé beaucoup de choses, mais, mais elle a survécu, mais je veux dire, même mentalement, mais. Mais bon, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, beaucoup admiré, et voilà. Et il y a quelques personnes comme ça, la, la sœur de mon père, ma, ma, ma tante, qui, 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 qui a vécu son grand amour, qui est partie à 16 ans rejoindre un berbère, parce que son grand-père était militaire et il avait soldat, et qui s'est marié avec contre. Tout le monde, toute la famille, avec un Berbère qui a eu six enfants et qui a magnifiquement réussi sa vie, qui n'a pas renoncé à elle-même en étant, c'est très intéressant ce qu'elle a fait. Elle aussi, je admire beaucoup. Et dans les personnes officielles, enfin que j'ai pas connu, mais il y a quelqu'un qui m'a toujours impressionnée, c'est Françoise Giroud, parce que c'est une petite bonne femme mais qui, euh, qui restait droit dans ses bottes jusqu'au bout, à la fois sentimentalement. Et euh, voilà, j'aime bien. <rire>
0: un, un grand, grand merci Bernadette, et puis euh, à très vite, j'espère, dans, dans la vraie vie et pas derrière un écran. Merci, on a été très bavarde. Hein. Oui. <rire> j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. La semaine prochaine, nous retrouverons Camille, la grande gagnante du meilleur pâtissier, pour notre troisième rendez-vous. Encore un super moment. Et si vous voulez plus d'informations sur le livre, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. À jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi